0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot Podcast. Lasst es euch schmecken. Genau. Ihr es übrigens auch geil. ihr habt ja den Mega-Straßennamen, Freddie Mercury Straße. Ja. Endgeil.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er hier gelebt hat, aber der hat ja sehr lange in München gelebt und hat die Szene ein bisschen geprägt gehabt. Echt, oder? Ja, ja. Gärtnerplatz hat er, glaube ich, in der Nähe gemacht. Ach, der hat hier gelebt? Ja, ziemlich lange. Jahre oder so ist es auch in diesem, in diesem Film äh, über Queen ähm, ist es glaube ich äh, auch ein bisschen rübergebracht worden. Habe ich nicht angeguckt, aber okay. interessant. Ja. der hat sich da ein bisschen zurückgezogen und da ist glaube ich auch sein Krebs oder sowas
0: äh, aids Entschuldigung, diagnostiziert. Ja, damit. ja. Das wusste ich gar ich, nicht. Der Film ist das ganz so. cool in München. Okay, dann, <lacht> muss ich mir dann muss ich mir doch mal angucken. Ja, <lacht> ja. Okay, ja Christoph. Ähm, Sau geil, dass wir uns heute einmal zusammenhocken, ich freue mich mega, dass äh, weil das Thema Mobilität und so weiter war jetzt schon ein paar Mal Thema bei mir im Podcast und mhm. dazu gehört natürlich auch irgendwie so das dreidimensionale, die dreidimensionale Mobilität, das heißt über der Erde, unter der Erde so ein bisschen und wir sprechen jetzt heute einmal über der Erde, über die Mobilität mhm. über der Erde. Magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du gemacht hast in der Vergangenheit, warum wir zwei heute quatschen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin der Christoph Wusch. Ich bin gebürtiger Unterfranke, was immer wieder mit meinem Berufsthema zu Kuriositäten führt. Wenn man fragt, wie kommt ein Luft- und Raumfahrtingenieur aus Unterfranken
0: irgendwie
1: dazu. So und dann auch noch
0: ohne Rollen-R.
1: <lacht> richtig, richtig. Ja, das war mir nicht vergönnt, das zu lernen. Aber von, von, der, von der Kindheit an, meine Eltern sehr drauf Bedacht gewesen, das Fränkische eigentlich mir auszutreiben. Ich komme immer nur aus Fränkische, wenn jemand sehr stark Fränkelt mir gegenüber. da dann komme ich wieder drauf zurück. Okay. So von, mich, von mir selber aus schwierig. Gut. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, da in Unterfranken im beschaulichen Volkach aufgewachsen. Ursprünglich eigentlich geboren in Laub. Noch ein ganz viel kleineres Kaff. 350 Einwohner, aber wunderschön. Ich lieb's ja. Und. Ähm, ähm, war immer schon von der Kindheit an irgendwie Luft- und Raumfahrt begeistert. ist schwer zu sagen, warum eigentlich. Ähm, letztens wurde ich mal gefragt, wie das, wie, wie, wo das herkommt. Ähm, und weiß nicht, ich glaube, vom Sandkasten auf irgendwie immer so mit Technik spielen gerne. Also als Junge immer ein bisschen naheliegender. Vielleicht war es auf die Büchertasche, wo Raketen drauf waren, die ich gekriegt habe äh, äh, wo ich da geprägt wurde. Auf jeden Fall war das schon immer irgendwie in mir drin. Und dann auch komplett so entwickelt Naturwissenschaftliches Gymnasium in Wiesentheit gemacht währenddessen schon mal ein Studium Physik studiert in Bayreuth da war dann die Technik super heiß für mich dann während der Schule in der Schule ja, da hast du studiert ja da gab es so für die talentiertesten Schüler Franken es gab so ein Programm irgendwie dass man dann mal so ein Probestudium kriegt und dann waren wir ein paar Wochen in Bayreuth, was ich total geil fand.
0: Voll, ja. Ich habe es geliebt. Und Kumpel von mir hat das auch gemacht. Er hat Mathe ja. studiert dann in der mhm. in der Schulzeit so am Ende, ich glaube zehnte Klasse oder sowas war das. Neunte mhm. zehnte Klasse, mhm. wo er dann nochmal, keine Ahnung ein oder zwei Semester Mathe belegt hat zusätzlich. Ja, ja. Also ja. es
1: war super für mich, um mal ja. ähm, näher zu detaillieren, was er ich machen will. Ich habe ähm, Sarah so aus einer Arbeiterfamilie und meine Mutter ist so ein Workaholic gewesen. Drei Jobs. Hat zwei kleine Jungs gehabt ohne einen, 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 einen Partner. Hat sie durchgeboxt. Und sie hat gemeint, du musst gleich in die Arbeit reinkommen, musst rausfinden, was du magst. Und ich habe jede Ferien immer irgendein Praktikum gemacht. Ich habe auch alles mal krass. Also ja. Von, äh, weiß ich nicht, Druckmaschinen, Chemieunternehmen, äh, Barkeeper, äh, Selbstbedienungsservice, Steuerberater. Wie Akten ablegen. Also, da habe ich gehasst. Ähm, also, <lacht> da war auch, ähm, der Chef ist in der zweiten Woche mal zu mir gekommen Er hat gemeint, ich soll mir nicht so sehr anmerken lassen, wie sehr ich ja den Job nicht leiden kann. Ach so, <lacht> und transparent war das. Ja, <lacht> ja, absolut. Das war überhaupt nichts für mich. Ähm, da Vielleicht kam das so sehr früh schon mein Ärgernis zu uneffizienten, standardisierten Prozessen, die überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind. Also das, das Irgendwie Sachen im A4-Ordner abzulegen, das hat bei mir überhaupt gar keinen Sinn mehr gemacht im Alter, irgendwie für mich persönlich. Und ähm, das Physikstudium damals, das hat mich echt gereizt. Da hatte ich echt Bock drauf. Ich habe so schon war immer stark in Mathe und Physik und ähm, wusste, was ich mochte, aber ich wusste noch nicht, was ich da irgendwie thematisch machen will. Das war bei Reut, das war gut. Und dann äh, habe ich dann statt in Bayreuth in Würzburg äh, studiert. Einfach, weil ich jetzt dachte, ich kann es mir nicht leisten, irgendwo anders hinzugehen. Da habe ich noch bei Haribo gearbeitet, habe äh, Gummibärchen zusammengemischt und äh, mir da
0: Geld verdient. Hat man das mit per Hand gemacht, Gummibärchen mischen?
1: Ja, da, da gibt es so eine Küche, da mischst du dann halt Zucker, äh, Farbe. Ähm, Stärke und die verschiedenen Geschmäcke dann zusammen. Ach so. Und dann wird es abgepumpt und dann kommt es in diese großen Produktionsanlagen, wo das dann in diese Maisstärke in die Form dann reingespritzt wird. Das habe ich gemacht, ähm, äh, um ehrlicherweise zu sagen, mit dem Geld. Ja klar. <lacht> der Job war, also der war schon echt hardcore. Also es war auch, ich habe die ersten zwei Tage am Fließband gesessen, da durfte ich ähm, ähm, zusammenklebende Gummibärchen raussortieren nach der Trommel. Ja, so. ja, auch, ja. Also, also Essen war erlaubt, äh, ausdrücklich erlaubt, weil, Wirklich? wenn du zwei Tage isst, isst du dein ganzes Leben lang keine <lacht> Gummibärchen mehr, weil du einfach gesättigt bist. Das ist echt so. Die haben das nicht verboten. Die haben echt gesagt, isst die Gummibärchen, weil die wussten, nach zwei Tagen isst du keine mehr. Klar. Und äh, da habe ich am zweiten Tag, ähm, äh, war, mal, war ich komplett bescheuert im Kopf. Also, da habe ich äh, gemerkt, wie äh, das, äh, das Fließband dann steht und ich mich vom körperlich wegbewegt, obwohl es genau umgekehrt war. Also weil der Kopf einfach nur auf dieses Fließband die ganze Zeit starrt so. und dann war ich komplett schwindelig und habe gedacht so boah, ich kann das nicht, ey, ich kann das nicht. Und da bin ich dann zum Schichtleiter gegangen und habe gemeint so, boah, ich mache jeden anderen Job, ich äh, gebe mir irgendwas, aber in der Fließband kann ich nicht sitzen, das, das macht mich wahnsinnig. Und da gemeint ja normalerweise auch mal eine Konditoausbildung. Das ist eigentlich dem Praktikanten oder diesen Sommerschüler aus äh, Leuten, die da helfen, nicht ähm, vergönnt, das zu machen. Ich meinte so, pass auf, ich lasse mir in die Küche. Dass mal hier Gummibärchen zusammenmischen und Frösche, was ein bisschen Schaum zusammenmischen. Da gab es die Schaumschläger. Das war der Name von Leuten, die den Schaum für die Gummibärchen zusammengemischt haben. Und habe mich nicht dumm angestellt, und dann durfte ich das machen für den Rest des Praktikums. Es war eine Ehre, weil niemand anderes durfte rein. eine Ehre Gummibärchen dazu. Machen. Und ähm, ja, trotzdem hart, zwei Schichtbetrieb, äh, immer zehn oder ja, meistens elf oder zwölf Stunden am Stück. Äh, bei brutaler Hitze, die hatten halt noch Altindustrie, das war im Bernschmidt bei Kitzingen da in der Nähe, falls du das kennst. Nee, ist ja gar nichts. Und ähm,
0: äh, da waren im Sommer 45 Grad in der Küche. War ordentlich warm.
1: Und, ja, also
0: Fließbandarbeit, Bandarbeit ist schon echt hart, gell? Ja. Also, ich, ich habe zweimal in der Audi gearbeitet. Einmal in der Lackiererei und einmal in der, beim Sicherheitsgurt. Mhm. Und das ist echt, da weißt du dann zu schätzen, wenn du einen, einen Job hast, der nicht jeden Tag eins zu eins den gleichen Handgriff ja. äh, mit sich bringt.
1: Ja. ja. ja ähm, ähm, wo du halt einfach ein bisschen mental Anspruch hast, zu da machen. Ja. Das habe ich dann im Studium zum Glück hingekriegt, dann schnell einen Werkstudentenjob gekriegt, ähm, um dann halt ähm, an der Uni selber, da gab es so ein Angegliedertes ähm, Unternehmen, das viel Arbeit für Ständen angeboten hat. Und da hat man dann auch gut verdient. Also nicht so gut wie in der Industrie, aber gut verdient. Und hast halt auch Sachen gemacht, die dich beruflich weiterbringen und die halt auch mental anfunktionstvoll waren. Das hat Spaß gemacht. Da bin ich dann weggekommen von diesen, ich mache ein paar Jobs, um rauszufinden, was ich überhaupt mag. Das war mehr während der Schulzeit und Abi noch. Ähm und äh, einfach Kohle zu verdienen, um irgendwie auf eigenen Bein zu stehen, zu, hin zu, ich mach was äh, purpose tripping was mir auch was bringt irgendwie. Aber da bin ich schon einen Schritt weiter. Ich habe mich erst in Würzburg studiert, habe das aber abgebrochen, ähm, weil ich im zweiten Semester gemerkt habe, boah, das ist ja extrem breit. Also, wenn du also Physik studieren, ist oder Mathematik auch, ist eigentlich wie Schule 2.0, geht in der Theorie weiter, aber nicht wirklich praxisorientiert. Und das fand ich extrem langweilig. Im zweiten Semester sind dann von Stuttgart, von der Universität aus Feigen Luft- und Raumfahrtingenieure rübergekommen. Die haben gemeint, ja, ähm, sie wollen jetzt was Einfacheres studieren und gehen jetzt von Luft- und Raumfahrt weg und studieren jetzt Physik. Und ich so, what? Physik? Es war klar, das schwere Studium hier irgendwie. Und ähm, ich wusste nicht, dass man Luft- und Raumfahrt studieren kann. Also
0: das war mir nicht klar, dass das ein Ingenieurstudium
1: ist. Das und war
0: auch noch Vorzeiten, das, wo man das Internet so richtig hart genutzt hat, oder? Ja, war da gab es diese
1: Bücher noch, wo du
0: durchwälzen konntest, welche Uni welches
1: anbietet. Also, ja, ja, das
0: ist also ja. wie wenn du durch die Bibel einmal durchgehst ja. und ja. hier irgendwie den, ja, genau den richtigen Studiengang für dich finden das musst. Ich ja.
1: musste der Generation mal erzählen, dass du nicht mit Internet Google guckst. Ja. Also, das <lacht> ja, crazy, crazy ist auch jetzt für mich so schwer vorstellbar im Rückblick. Ja, und dann äh, bin ich auf Luft und Raumfahrt gekommen und da habe ich mich auch in Stuttgart eingeschrieben. Und er wusste, dass man es auch in Dresden und in München studieren kann, aber hatte nicht so, ich wollte nicht nach München, jetzt bin ich in München, weil es <lacht> mir damals zu spießig war, wenn ich da war, ich wollte da nicht hin. Gleiche Story.
0: <lacht> Gleiche Story. Ich habe München, muss ich auch sagen, in den letzten Jahren erst nochmal für mich so ein bisschen wiederentdeckt, mhm. weil was ich rausgefunden habe, ist, du musst dich in dieser Stadt so ein bisschen auskennen und musst so ein bisschen weg vom Mainstream, damit ja. es auch cool ist und ja. dann ist es auch wirklich cool. Absolut,
1: absolut. Ja. Ich ich werde später ein bisschen erzählen. Du musst da ein paar Techno-Kollektive kennen und so ein bisschen die richtigen Läden über Bahnwettertier. <lacht> da kannst du hier echt Spaß haben. Ja. Das ja. geht schon gut. Das ist echt cool, was. ja. Aber für den Average-Touristen, der hier mal nach München kommt und irgendwo hin will, bist du Lost. Ja. Lennst du in irgendeinem RB Laden? Okay, nichts gegen RB. Lennst du in irgendeinen Laden, der, der vielleicht nicht so das richtige, äh, äh, richtige Bild von München eigentlich gibt, was hier los ist. Ja, ähm, ähm, wollte nach München und dann ähm, zwei von meinen äh, das ist ja nicht Kommilitonen sondern äh, Klassenkameraden die haben sich in Dresden eingeschrieben für Wirtschaftsingenieure und gemeint hey komm mal rum ey, Dresden ist eine geile Stadt äh, muss mal Party und hier kann man auch Luft und Raum verstehen vielleicht ist was für dich so ja mh, eigentlich nicht deswegen aber Party komme ich rum und
0: günstig wohnen
1: und günstig wohnen ja und bin dann hingegangen Oh, habe ich super mega in diesen zwei Wochen, wie ich da war, äh, drin, also eigentlich waren nur fünf Tage geplant, habe mich super in die Stadt verliebt, in Party, was da los war, einfach Hammer. Dann habe ich dann ähm, einen Tag, bevor äh, das Studium losgeht, eingeschrieben, was auch der letzte Tag musste, halt echt nochmal zu diesem Studienreferat irgendwo hin persönlich vorstellen, was in der Zoll irgendwie so kurzfristig war ich nicht mehr möglich, mich da einzuschreiben und dann so ja, okay, kann man machen. Und dann habe ich auch die erste Vorlesung nur verpasst, weil ich noch keine Immatrikulationsunterlagen, nichts hatte irgendwie. Und bin dann da so in, da reingestolpert in das Studium irgendwie. War ein bisschen rough. Aber war nicht die richtige Entscheidung, ich muss ich sagen. Ähm, ähm, war eine Zeit. Es äh, war wirklich in Dresden nochmal, die meisten, die jetzt studieren, haben ja so ein Power-Studium irgendwie. Das ist ja Bachelor-Master. Ich habe ja auch Bachelor-Master in Würzburg erst studiert, dann ein Diplom in, in Dresden. Und ähm, die meisten Studierenden sind ja Power-Programm. Mega viel reinpauken. Klausurenphase und komplette Fokus auf Studium. Wenn ich halt die ganzen äh, zu meinem Bruder oder meine Stiefschwester irgendwie spreche, ähm, wie die in Studium reinballern, da ist es nicht mehr dieses ähm, Selbstfindung. Ähm, wer bin ich? Was will ich? Irgendwie, du hast ja gar nicht mehr so die Zeit. Du bist da sehr in diesem Power-Programm drin, wo dich deine Persönlichkeit stark entwickelst. oder. So viel Freier um hast, wie ich das da tatsächlich hatte oder erlebt habe. Also, ich hatte wirklich unglaublich viel Zeit im Studium, mich selber auch so ein bisschen zu finden und rauszufinden, was ich will. Und ähm, das
0: hat die Möglichkeit auch Dresden echt gegeben. Woran glaubst du, liegt es, das, dass es jetzt so anders geworden ist? Also, weil ich bei mir ja. war es, beziehungsweise ich kann gar nicht sagen, bei mir war es ähnlich wie bei deiner die Schwester oder dein, dein Bruder. Ja. Ich habe ein Fernstudium gemacht äh, und habe komplett remote quasi studiert. Mhm. Aber deshalb, ich hatte dieses Selbstfindungsding anders wahrscheinlich, weil du ja, wenn du vor Ort studierst, halt einfach dich, den Austausch mit den Kommilitonen hast, alleine das, was du erzählt hast, da kamen die Luftfahrtstudenten. Ja. Hätte ich einfach nicht gehabt. Deshalb, Woran glaubst du liegt es, dass es anders geworden ist?
1: Ja. Ähm, ich würde mal sagen, erstes Argument wäre definitiv, die Konkurrenz, das heißt, du musst ähm, einfach vom, als wenn du Absolvent ist, aus dem Studium raus bist, musst du mittlerweile gegenüber anderen Universitäten in anderen Ländern antreten, die entsprechend äh, in ihre Studenten investieren und entsprechend das Studienprogramm so auslegen, dass du möglichst stark aufgestellt bist. Und ähm, was sich definitiv geändert hat vom Bachelor-Master-Programm ist, dass äh, gegenüber Diplom, dass inhaltlich viel mehr äh, reingepackt wird in eine kürzere Zeit. Also das habe ich okay. ähm, Bachelor gegen Vordiplom, äh, ähm, was ich da kenne, Maschinenbau war das, ähm, ist in dem Bachelorprogramm viel mehr drin und ähm, es ist viel stressiger auch. Also das System, du bist im Diplom relativ entspannt, das heißt, du kannst ähm, ähm, egal welchen Abschlussnote du jetzt in deinem Vordiplom hast, mit Sicherheit sagen, du kannst dann quasi in das Hauptstudium reingehen. Beim Bachelor-Master-System musst du dich zum Beispiel anstrengen, unter dem besten whatever Prozent zu sein, dass oh, du auch wow. die Möglichkeit ja noch offen hast, dein Master zu machen, wo du hin willst. Äh, wenn du an der Uni selber bleibst, das ist natürlich ein bisschen anders, als wenn du nochmal in eine andere Uni gehen willst. Aber die, wie gesagt haben, ich will einen Bachelor hier in der Uni machen und einen Master in eine der Spezialisierung woanders, die musst du dich halt super anstrengen, damit die halt eine bessere Abschlussnote hat, um da reinzukommen. Ja. Das sind so ein bisschen die Aspekte. Ja, und okay. auch noch, ich war zum Beispiel ein BAföG-Student, sonst ich hätte ohne BAföG nicht studieren können. Und ähm, äh, da kommt ja auch die Challenge dazu, dass du eine entsprechende Abschlussnote halt haben musst und entsprechend deine Studien abschließen musst, dass weit du weiter BAföG kriegst. Da ist auch noch, auch noch sehr viel Druck für die Leute, dass das überhaupt finanziell möglich ist. Ich denke, ähm, das ist einer der Hauptgründe, ähm, warum das Studium schon härter geworden ist ähm, im Vergleich zu vorher.
0: Und ähm, gleichzeitig studieren aber auch deutlich mehr Leute als früher. Ja. Yeah. Also eigentlich komisch, dann, oder?
1: Ja. Ähm, ich habe auch. Ich, ich bin. Also das ist vielleicht ein bisschen widersprüchlich zu dem, was jetzt die äh, Work-Life-Balance-Message von der sogenannten, ich glaube an diese generation äh, Pauschalisierung überhaupt mhm. nicht dran. Ich finde es furchtbar. Äh, nehmen wir das jetzt mal kurz her mit dieser Generation Set, die immer sagt, wir wollen mehr äh, Life äh, als Work in der Balance drin haben. Passt jetzt vielleicht eigentlich gar nicht so da, dazu. Ähm, aber was ich an den Leuten, die ähm, jetzt so ein bisschen Sturm drin sind, da gibt es wenige, die packen es irgendwie, in Erasmus reinzukommen oder in ein anderes Land, um da ein bisschen ähm, in die Selbstfindung reinzukriegen, um die Welt zu reißen und was hinzukriegen. Aber der, das große ist so ein bisschen diesen Standardprozess. das die ist sehr, sehr gestresst. Also das ist zumindest die... Die Studenten, die ich interviewt habe ähm, im, im Hiring-Prozess in den letzten Jahren bei Lilium, ähm, die waren alle so ein bisschen, gehe ich jetzt in die Karriere rein, mache ich meinen Job, oder äh, mache ich noch eine Pause und reise so ein bisschen in die Welt und lerne noch so ein bisschen kennen, was ich eigentlich machen will. Und das war vice versa und nicht zusammen irgendwie. Und die hatten das noch nicht hinter sich. Also da, das war so ein bisschen, Punkt, was ich gelernt haben, die wollten da unglaublich schnell in ihrem Studium sein und unglaublich gut, damit sie eine Chance haben, in der Wirtschaft äh, nach oben zu kommen. Und ähm, das mag natürlich, also ist dann, da würde ich jetzt zum zweiten Argument zu kommen. Und das zweite Argument ist, ähm, es geht zu diesem äh, Internet äh, sch, äh, schnell definierten Begriff High Performer. Mhm. Äh, ich will zu den High Performer gehören und ich habe so ein bisschen die Fragen gemacht, dass die äh, auch unsere Generation relativ schnell die ersten Karriereschritte machen will, ähm, um aus diesem Einheitstrott rauszukommen. Um da einzukommen, ich gehöre zu den 0,01 Prozent Leuten, ne? weil du gehörst ja schon, wenn du Studienabschluss hast und dann einen Job reinkommst, gehörst du ja schon zu den wenigen Prozent äh, unserer Gesellschaft, die dazu gehören und äh, die wollen halt noch in den Pool davon ein paar 10.000 halt schnell reinkommen, ähm, unter der Denkweise, dass man es dann vielleicht geschafft hat, wenn man dann die ersten vier Jahre gleich Manager geworden ist und dann hat man die Welt offen. Und die machen sich unglaublichen Stress und machen äh, extreme Abstriche zu dem, ähm, was Leben halt auch noch so zu bieten hat neben Arbeit. Das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung. Deswegen denke ich, ähm, ähm, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, heutzutage Work-Life-Balance zu machen wegen dem Druck weil du weltweit halt quasi jeden anderen Studenten mittlerweile als Konkurrenz hast, das ist so das eine, den Druck, den die Leute sich selber machen, also wirklich erfolgreich zu werden, was auch gesellschaftlich heutzutage fast Pflicht ist, mhm. weil niemand kann sich mehr mit einem normalen Average-Gehalt ein Haus leisten zu bauen, in einer Großstadt schon gar nicht. Deswegen ist da so ein Druck da erfolgreich, im Job zu sein. Und ähm, das dritte, dritte Argument ist natürlich äh, lokal, also wo hältst du dich auf? Ähm, ist, ist es kulturell ähm, in dem Umfeld, in dem du studierst, ähm, ein, ein Interessant einfach von der Stadt, wie, wie die Politik dort äh, tickt, dich darin zu unterstützen, irgendwie auch ähm, neben dem Studium oder neben der Arbeit irgendwie noch was anzubieten? Und das war in Dresden gegeben. Also in Dresden war sehr, sehr kulturreich. Und ähm, das fand ich super. Also es, Dresden, würde ich sagen, ist vom, vom, hat jetzt nicht, also ich würde mal sagen, von der Mentalität her ähm, und von der Natur her, was es zu bieten hat, ist ist sehr ähnlich zu München tatsächlich. Mhm. Ähm, aber hat halt beileibe nicht einfach die Industrie und die wirtschaftliche Stärke, die es halt auf jeden Fall hier in München gibt. Deswegen ähm, ist halt für die Karrierefindung drehst halt schwierig. Aber für ein Studium, also ich war in vielen Städten, kann es super empfehlen. Also zumindest äh, als Basis und dann natürlich noch in andere Länder zu gehen, andere Städte anzuschauen. Aber ich fand es schon Also ich würde es ähm, jedem empfehlen. Und ich habe nie gemisst, irgendwo
0: in einer anderen Stadt vielleicht hätte studieren können. Ja, yeah. ich glaube auch, dass sich in Zukunft, oder ich kann mir gut vorstellen, dass in Zukunft ähm, sich die Städte, insofern anders entwickeln werden, dass es gar nicht mehr unbedingt notwendig ist, dass du die, die großen Player oder also die großen Firmen aus der Industrie vor Ort hast, hm. sondern dass es in Zukunft wichtig wird, für die Städte attraktiv für die Einwohner zu sein, hm. damit die dann dorthin gehen, zum einen Firmengründungen dort dann eben stattfinden, weil du dir leichter tust, Personal zu gewinnen ja. vor Ort, zum anderen aber auch, weil es mehr Remote-Jobs geben wird und die dann sagen, wo kann ich günstig, aber mit einem geilen, mit einem geilen Live, das mir dann äh, ja. noch zur Verfügung steht, Richtig. sein und da kann ich mir schon vorstellen, dass Dresden, also ich meine, das hat sich ja eh schon verändert in den letzten Jahren, Dresden und Leipzig, beides eigentlich, hm. ist nochmal deutlich teurer geworden, das sind auch, ich glaube BMW hat auch seine oder ein paar von seinen Produktionsstätten, ich glaube Motorrad oder die Motorradentwicklung, glaube ich, haben sie dorthin verlagert nach Leipzig.
1: Ja, kann sein, ich wusste dass der i3 auf jeden Fall da war,
0: ist super lange, ähm, aber Motorrad weiß ich nicht genau, ja. Also. Auf jeden Fall ist die <lacht> Aber mehr Industrie geht auf jeden Fall auch dorthin. Von dem her kann ich mir gut vorstellen, fast forward irgendwie 10, 20, 30 Jahre, dass sich da nochmal gut was tun wird.
1: Ja. Bin ich dabei? Was wichtig bei dem Thema ist, was ich hier auch immer wieder als Argument für München habe, warum die Leute hier gehen und nicht nach Berlin oder so oder in eine andere Stadt, ist das Clustering von Unternehmen momentan noch einfach, weil du sagen kannst. Okay, ich gehe jetzt zu dem Unternehmen hin, weil Grundarzt 1, 2, 3 mag für Karriere sein, Gehalt sein, Selbstfindung, inhaltlich will ich genau das machen, whatever, Family. Du hast halt hier in München die Möglichkeit, falls es nicht passen sollte, weil du feststellst, der Job passt halt nicht irgendwie, wo ich in einem Unternehmen bist. Drei, vier, fünf andere Optionen, wo du halt auch hingehen kannst, wo du thematisch ähnlich, ähnlich einen Job machst und ähm, da ist halt so der erste Dominostein der da immer umgeschmissen werden muss und sagen, ein Unternehmen wandert dahin und dann wandern halt noch mehr Unternehmen ja. also Da ähm, ist die Startup-Szene, mischt das, die Karten da jetzt gerade ein bisschen neu, ne? weil da kommen sehr schnell kleine Unternehmen hoch, die ähm, dann viele Jobs anbieten können. Das mögen unter 100 sein, aber viele auch bis zu 1000 äh, schnell Jobs anbieten. Und wenn das eine dann da mal groß geworden ist, dann zieht das halt immer noch mehr Startups an und dann kann es sich viel entwickeln. Daher bin ich bin ich gespannt, so in den nächsten Jahren, was die Startups szene dann auch so ein bisschen.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Du bist der, der Söder spricht ja auch immer vom Silicon
1: Isar, weiß es nicht. Nee, nee, wie heißt das? es? Ähm, nicht Rocket Valley, Space Valley oder sowas heißt es, glaube
0: ich. Silicon Valley, ach so. Ja, Silicon ja, Valley ist schon in schon. Kalifornien. Ja, genau. Wir sind irgendwie so das Space Valley, glaube ich. Ja, ich weiß es nicht mehr genau, irgend sowas. Also auf jeden Fall das Silicon Valley Bayerns oder Deutschland, so betitelt er es zumindest immer so ein ja, bisschen. Ich weiß was, Aerospace, ist. müssen ja auf jeden Fall nochmal nachschauen, was
1: man ja. so spricht. Fand ich gut. Also ähm, Laptop und Lederhosen ist ja so ein bisschen die Agenda. <lacht> von, ist kein Scherz, das heißt wirklich so. Äh, äh, Laptop und Lederhose ähm, in, in München. Ähm, ich war in so, einer, in so einem Programm mit ähm, israelischen Delegationen und dann war so ein bisschen äh, die Frage von den Israelis, ähm, ähm, gibt es hier überhaupt ein länderübergreifendes äh, Staat, ein staatübergreifendes Programm, wie man in die Zukunft gehen will? Und dann hieß es so, es gibt nichts. Und dann so, nee, es gibt was. Laptop und Lederhose ist so äh, der, der Leitspruch. Und dahinter steckt natürlich viel. Das ist einfach Tradition und Zukunft, Technologie zusammenführen. Und ähm, ist so vielleicht nicht mehr so bekannt, dieser Spruch. Aber daraus gab es Video, wie die Leute halt im Englischen Garten... Mhm. Ähm, das ist ja der, der Studie, äh, Studententreffpunkt oder also Jugendtreffpunkt schlechthin äh, im Englischen Garten am Eisbach, ähm, wo auch surfen kann. Mhm. Ähm, äh, der Treffpunkt, da war damals das Video mit Laptop und Lederhosen. Ne? Okay. Das, das müsste vielleicht mal wieder ein bisschen aufgelebt werden, um für äh, in die jüngere Generation Kopf reinzukommen. Aber gibt es schon eine Agenda und man, ich meine, das ist halt schon, deswegen bin ich auch hier ähm, mit meinem Startup. Ähm,
0: weil München das halt anbietet, ja wirklich hier technologisch wachsen zu können und zum Großwaffen cool. zu Mega, finde ich, find ich sau wichtig, vor allem, weil ja, ja. unsere aktuellen Industriezweige, ähm, ich sage mal Fahrzeug, lass uns einfach nur Fahrzeug äh, beim Fahrzeug bleiben, weil, weil ich da jetzt so ein bisschen vom, vom Lutz im, im vorletzten Podcast mitbekommen habe, dass die gerade schon auch hart strugglen mit, mit dem chinesischen Markt. Mhm. Deshalb glaube ich, ist es echt umso wichtiger, dass dann viele viele Ideen umgesetzt werden können in Form von Startups. Manche werden scheitern, manche werden erfolgreich werden, aber irgendwie musst du es ja machen, ja. damit du als, als Industrienation trotzdem weiterhin konkurrenzfähig bleibst am globalen Markt. Also es ist ja nicht nur bei Studenten so, das ist ja eigentlich mit, mit der gesamten Wirtschaft so, ja. dass du immer im internationalen Markt jetzt konkurrierst. Richtig, ja. ja jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet von der Werbung. <lacht> ich habe so lange
1: in, in, in Stationen erzählt, die, an die ich mir jetzt gerade gerne wieder zurückerinnere, gar nicht mehr viel in der Vergangenheit viel drüber geredet. Aber genau, wir sind im Studium stehen geblieben, ne? Selbstfindung, Lebensfindung, war super, viel rumgekommen, ich habe tolle Freunde halt auch eben gehabt, ähm, ähm, denen ich da sehr dankbar bin, dass sie mich auch viel mit rumgenommen haben, auch immer wieder in München gelandet, bei Freunden halt aus der Schulzeit, wo wir hier auf äh, Konzerten waren, ähm, Muse-Konzerte oder irgendwelchen Festivals. Ich, war fest, ich bin eigentlich, ich ähm, komme so ein bisschen aus der Turned with Rock. Äh, ich hatte hm. auch lange Haare früher. Äh, äh, <lacht> ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Äh, meine Verlobte aktuell sagt auch immer so, du mit langen Haaren, Katastrophe, kann ich gar nicht vorstellen. Aber er hat lange Haare früher gehabt. Und komme eigentlich so aus der Richtung, Liebe ist immer noch, also ähm, sehr gerne Rock, Alternative Rock. bisschen Metal. Und äh, bin aber dann eigentlich ins elektronisch abgetaucht. Also so mit 18, 19 äh, war ja so die ersten Hauspartys da eingekommen. Ne? Und ja, ähm, wieder zurückzukommen, äh, von Dresden die Basis, so ein bisschen Welterkunde, ein bisschen in der Schweiz gewesen und dann äh, war die Frage, ähm, in welchen Job geht's rein? Hab dann damals äh, Diplomarbeit bei Rolls Royce angeboten bekommen in Berlin für Flugzeugtriebwerke. Also nicht fürs Auto, sondern Flugzeugtriebwerke. Mhm. Und äh, Rolls Royce ähm, war damals und das ist vielleicht jetzt auch noch schwer zu sagen, aber damals war das so, das Nonplus Plus Ultra Flugzeug Flugzeugtriebwerksbau. Also da gibt es halt noch General Electric, eine Frau und andere, Pratt Whitney, äh, die Flugzeugtriebwerke bauen. Und Rolls Royce war halt die, die das Non Plus Ultra eigentlich, wo man landen konnte. Und deswegen wollte ich da dann auch reiten, weil ich sagte, okay, das, das Schwierigste, das Most Challenging, zieht mich immer so ein bisschen an. Oh, und deswegen wollte ich da rein und dann bei Rolls-Royce gelandet. Ähm, hatte dann, äh, bin dann gleich auch mal von diesen Unternehmenszyklen äh, erwischt worden. Äh, während meiner Diplomarbeit gab es eine Restrukturierung. Und da wurde mein Chef bei Rolls-Royce ähm, in eine andere Abteilung versetzt. Und der neue Chef von meiner Abteilung meinte, thematisch von dem Thema, was ich gemacht habe, Kohlephase Antriebswellen äh, entwickelt. Das wollte Rolls-Royce da gerade so neu integrieren. Er hält von Kohlefaser nichts, das ist nicht die Zukunft. Also war ich so voll abgewatscht, weil ich mich so, was ist das für eine Aussage irgendwie, das ist, äh, irgendwie zu sagen, wie jetzt momentan KI, äh, glaubt da nicht dran, ist nichts, war ja damals so äh, auf dem gleichen Level, als würdest du das sagen und er ähm, gemeint, äh, ich ja die Stelle gibt's nicht äh, mehr, du hast jetzt nicht mehr, also es war, Entschuldigung, vergessen, es war halt, ich mache mal die Vorarbeit, dann hatte ich so mehr oder weniger einen Job halt schon sicher, äh, um bei rhodes Kohlefaser und kohlefaser Reiter zu machen. er ich gemeint, er cancelt das jetzt alles weg, was mit Kohlefaser zu tun hat. Und du kannst dich gerne ähm, auf einen anderen Job bewerben. So, dann habe ich das einfach halt mal gemacht. Da will ich auch mich auf irgendwas bei Rolls Royce beworben. Designjobs hat alles halt nicht gepasst, weil ich wieder das Wissen im Bereich hatte. Noch irgendwie hatte ich bo großartig Bock eigentlich auf die Stellen, bis ich dann wieder bei coole Phase ähm, Bypass-Tanks, so ein anderes Element vom Triebwerk gelandet bin. Das hat wieder gepasst, und da bin ich bei Rolls Royce gelandet. Und so bin ich da durchgegangen. Fünf Jahre Rolls Royce gemacht. Ähm, Darum äh, viele, also Rolls Royce ist unglaublich gut gewesen, was Fortbildung angeht, ganz viele Trainings, äh, denn da war wirklich sehr viel Wert gelegen, drauf gelegen, die Leute weiterzuentwickeln. zu entwickeln, mhm. Management Trainings gehabt. Und dann äh, habe ich einen ganz tollen Menschen äh, dort kennengelernt, die Sandra Brobel. Sie war Manager vom Test, äh, war eigentlich ähm, Health and Safety Beauftragte, aber das Testmanagement bei Rolls Royce gemacht. Und die, ähm, ich ähm, habe beim Mittagessen mal zu mir gemeint, sie ja, hat ein paar Stellen offen, würde ich mich nicht dafür interessieren. Und dann habe ich ja halt Testingenieur gesehen so, ja, Testingenieur, kann ich mir vorstellen, das habe ich auch im Studium so ein bisschen gemacht. Und dann meinte sie, so, lass hm, mal quatschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, du wärst super als Testmanager. Gar keine Ahnung vom Management, ich habe einen so einen Kurs gemacht irgendwie, dann vom Typ passt du da super dafür. irgendwie? Ich habe da irgendwie das Gefühl, du passt super rein. Hat sie mich überzeugt, mich dafür zu bewerben. Aus nichts, keinem BWL-Hintergrund, gar nichts. In meinem Studium gab es ein Fach, das hieß BWL, ich Muss du vorstellen. Ein, Einfach. ein Fach, das hieß BWL, so viel hatte ich mit BWL zu tun. Im Luft- und Raumfahrtstudium gab also Fach mit BWL. Und ähm, äh, das hat überhaupt nichts mit BWL irgendwie so zu tun gehabt. Ähm, und da gar keine Ahnung vom, vom Management grundsätzlich gehabt. Und hat aber super gepasst, einfach vom, vom Naturell her, ähm, Leute zu managen, ähm, ähm, zu koordinieren, zu priorisieren und so weiter. Und äh, ich bin da mit wen fahren durch dieses, äh, diesen Assessment-Prozess, fünf Interviews durchgegangen waren alle super happy. Und ich war vor allem super happy, dass ich da komplett weggegangen bin von meinem Berechnungsingenieursjob job äh, zum Management-Job. Und das habe ich dann äh, drei Jahre gemacht, total geliebt, äh, neue Programme, Ultra-Fan-Projekt bei Rolls Royce mitgemacht. Das war ein total geiles Projekt, hat super viel Spaß gemacht. Und dann kam er so also ein bisschen der, nach, nach fünf Jahren so ein bisschen der, hat mich so ein bisschen wieder meine ursprüngliche Intention, warum ich Luft und Raumfahrt studiert habe, eingeholt. Wegen Impact auf Gesellschaft, auf Technologie, was verändern wollen. Und das war schon toll bei Rolls Royce, aber am Ende hat man halt meistens irgendwie 1%, 2% Wirkungsgrad verbessert von so einem Flugzeugtriebwerk. Hat ein bisschen die Abgase CO2, NOx reduziert, ein bisschen Range erhöht und so weiter. Aber und das Gewicht natürlich auch reduziert. Aber das war halt nicht so der äh, Schlüsselmoment, wo jetzt was ganz Neues irgendwie technologisch passiert wird und ja. die Gesellschaft verändert hat. Und dann, da wollte ich wieder mehr hin und habe mich wieder umgeguckt und dann kam es halt schon diese Lufttaxis. Das war ja schon irgendwo in den Medien ab und zu drin. Naja, war halt Volocopter und Lilium. Und. Ähm, in dem Jahr, wo ich für mich entschlossen habe, dass ich was anderes machen will, ähm, war ganz groß in den Medien, dass Lilium da irgendwie 10 oder 20 Millionen geracet hat. Und dann habe ich so, oh, jetzt kann man die ernst nehmen. Jetzt ist es nicht mehr so ein kleines Startup, sondern die haben jetzt da echt Geld, damit kann man es anfangen. Und ähm, das war es aber. Mehr nee, ist nicht passiert von meiner Seite. Und habe mir das einfach weiterhin angeschaut. Und dann hat ähm, der Programmmanager, äh, mit dem ich dauernd zusammengearbeitet, den ich sehr, schätzt, äh, sehr geschätzt habe, der Andrew Welling, äh, der hat gesagt, er kündigt jetzt und wir waren alle schockiert irgendwie, weil das war ein super genialer Mensch, äh, den ich auch als Person super gerne mochte, also geht. Und dann ähm, habe ich ihn nie gefragt, weil ihr dachte, er geht jetzt über riesenkonzernen Riesenkonzern, irgendwie hohe Position, macht mega viel Geld. Äh, wird schon dahin. Und dann so nach zwei Wochen hat es mich dann doch interessiert. Ich habe mir einfach geschrieben, wo bist du denn jetzt eigentlich? Und dann so, ja, ich bin bei Lilium. So, was ist nicht wahr? Du bist zu Lilium gegangen? Ohne Scheiß? Also ja, es ist genial und ich finde es die Bombe und so und muss dir auch anschauen. also Boah, weiß nicht. Und dann so, hier Head of Testing, schau dir das an. Äh, die suchen jemanden, der das, was du jetzt gerade alles bei Rolls-Royce World die letzten Jahre gelernt hat, aufbauen kann. Der das Know-how hat. Ähm, schau das mal an. Und dann war ich da gestanden und so. Also, inhaltlich war das genau, was ich wollte. Viel schlechter bezahlt als Rolls Royce. Ähm, aber Wahnsinnsperspektive. Und dann aber auch München und ich war halt Berlin. Das war halt, ja, und, ja Berlin geliebt. Ähm, war schon ein ordentlicher Gegensatz. Und dann so, ja, aber eigentlich will ich das jetzt schon. Und dann bin ich da runtergeflogen. Damals Air Berlin gab es die Strecke noch. Ähm, runtergeflogen zum Interview. Oh, hat mega gepasst. Also, äh, ich habe dann Sebastian Born ein Interview gehabt, dann Lukas, äh, den Leando Begarella. Äh, tolle Leute da schon im Interview getroffen, die auch meinen Weg begleitet haben nächsten Jahr. Und hat einfach alles gepasst. Und von beiden Seiten, dann habe ich gesagt, mach das. Und dann bin ich zu Lilium. Ähm, da war zwar, glaube ich, 30 oder so, oder 40 Mitarbeiter. Hat sie noch ein bisschen gezogen, wegen Kündigungszeit bei Rolls Royce. Ja. Und dann ich runtergezogen von Berlin nach München. Und dann ähm, Head of Component Test hieß das am Anfang, also da damals da wir also müssen wir ein paar Komponenten testen, dann fliegen wir schon äh, und sind schon am Markt, irgendwie 2019, oder 2020 oder so und dann machen wir Geld, das hat sich ein bisschen verspätet <lacht> und dann äh, haben wir so ein bisschen gelernt alle zusammen, ja, also nicht nur, ich konnte ja ein bisschen erklären, wie die Entwicklung von Testing funktioniert, dass das viel größer sein muss, was, äh, als was wir jetzt planen und länger dauert, ähm, aber ich habe auch von meiner Seite unglaublich viel gelernt und das war äh, technisch würde ich sagen, ein ganz entscheidender Schritt und ähm, äh, ein Schritt, den ich auch sehr gerne gemacht habe, weil meine Learning Curve, gibt es ja diesen Begriff, war nie so steil wie eigentlich jetzt bei Lilium. Ich habe nie so viel in einer kurzen Zeit
0: gelernt. Wie, wie lange warst du jetzt bei Lilium? Äh, viereinhalb Jahre. Viereinhalb Jahre. Crazy. Und jetzt bist du aber gegangen, mhm. also du hast dich jetzt offensichtlich selbstständig gemacht mit deinem Startup, aber was, ich, was hat dich dazu bewogen, dann zu gehen?
1: Ähm, es waren, ich würde sagen, zwei, drei Argumente. Äh, es war nicht so der eine Punkt, es kam Sachen zusammen. Ähm, der erste Punkt war, wir haben unglaublich viel uns kulturell im Unternehmen immer geändert. Also, am Anfang war das ähm, super Frisbee-Startup, Silicon Valley-Flair, äh, was viel too much für mich war. Also, ich, ich konnte, also, es war irgendwie war befremdlich für mich, dass die Leute statt direkt nach dem Mittagessen Arbeit zu gehen, zu schuften, und um das Ding vorwärts zu bringen, da irgendwie Frisbee spielen irgendwie, äh, obwohl ich da auch offen so eingestellt bin und die Leute auch Spaß haben sollen und so weiter. Das war für mich zu much. Also, dann gerne mal irgendwie, weiß ich nicht, eine Tischkicker runter irgendwie nach der Arbeit irgendwie, aber so. Ähm, dieses totale Entspann das war für mich too much. Ähm, da sind wir dann Schritt bei Schritt dann wieder dahin gekommen, dass wir dann auch das ein bisschen reduziert haben und nicht zu so offen waren. Das hat dann mehr zu mir gepasst, weil ich schon Fokus immer auf harte Arbeit hatte. Ich bin auch schon mehr so der
0: Workaholic-Typ. Mhm. Von oh, auch mal gelernt. Ja, ja touche. <lacht>
1: <lacht> und ähm, äh, da dann hingegangen und dann kulturell haben wir dann einen Schritt für mich gemacht, der für mich total unverständlich war, äh, wo ich auch total dagegen war äh, und ähm, versucht habe, da zu vermitteln, dass wir es nicht machen, Richtung Großkonzern zu gehen. Da sind wir dann in dem letzten Jahr, ähm, in dem ich da war, ähm, Richtung Rolls-Royce und Airbus Konzernstruktur gegangen, Matrix-Struktur aufgebaut, ähm, Prozesse von Großunternehmen eingeführt und auch die kulturelle Philosophie. Also äh, Boss on the Top, do what I say. Don't speak up. Oh. Ähm, da ist so ein bisschen hingegangen und ähm, das, 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 war, das kannte ich halt von Rolls Royce, ich bin auch mit klar gekommen, aber ich wusste halt, ähm, wie ineffizient es ist und ähm, wie, wie viel Innovationskraft das, und das unterdrückt und wie viel Effizienz das unterdrückt. Und ähm, ich wusste, ich komme damit auch wieder klar, ich kann das auch wieder machen, kann da drin gut performen, aber ähm, ich wusste einfach, wie es besser geht. Das haben wir ja bei Liam ein liberales System eigentlich aufgebaut, was sehr gut funktioniert hat. Ich wusste, wie es besser geht und ich wollte dahin einfach per Du nicht zurück, weil ich wusste, wie man es besser machen kann. Das ist für mich immer persönlich ein schwieriger Schritt, wenn man irgendwas macht, wo man weiß, wo man es machen muss oder soll, wo man weiß, dass es eigentlich schlechter ist. Mhm. Das war so der erste Schritt von diesem Aspekt her, wo ich wusste, okay, das ist Step by Step über die nächsten Jahre. das ist jetzt so ein Prozess, der noch ongoing ist, aber halt schon ähm, relativ finalisiert ist jetzt bei Lilium, dass man halt diese, ähm, äh, dieses Flow-Prinzip von oben nach unten aufbaut, wo von oben die Order kommt, die nach unten durchgespielt wird und das halt umgesetzt wird, aber gar nicht mehr sehr viel durch, dass die Mitarbeiter getrieben ist.
0: Und, ähm, das stelle ich mir aber auch schwierig vor bei einem großen Unternehmen. Also Lilium hatte inzwischen irgendwie 800 Mitarbeiter oder sowas? Oder? Ja, also wir waren mal 1000 und jetzt wieder auf 800.
1: Also es waren mal 1000 jetzt wieder reduziert auf 800. Ja, das war halt diese Umstrukturierung, also die Du musst halt die Leute reinholen, die dazu passen. Und Lidium waren halt alle Leute, also nicht alle, aber der Großteil war halt ähm, liberal äh, eingestellt, ähm, offen denkend, Open Door-Philosophie, äh, ich helfe den Nächsten und ich ähm, bringe meine Argumente vor und spreche auf. Ähm, die, haben, die waren ja total im Konflikt mit dieser Großkonzernstruktur, äh, das umsetzt. Und die haben jetzt zum Großteil das Unternehmen verlassen. Das hieß, es war immer so ein Job, wo viele untergegangen sind und dann musstest du halt die Leute damit äh, einstehen, mit der Mentalität halt wieder zu dem Unternehmen äh, passen, die jetzt äh, da sind. Das ist wieder hochgegangen. Okay. Es gab so ein Turnaround die letzten zwei Jahre. Okay. Und ja, der Umschwung war halt hart halt einfach und es ging auch sehr schnell. Also bei Lium ging alles sehr schnell. Ich meine, ähm, ich habe mit Lukas angefangen als einzigen mit Testingenieur als Mitarbeiter und nach drei Jahren, oder dreieinhalb Jahren, waren wir schon 60 in in allein meiner Abteilung also 60 Leute geleitet. Und ähm, im, in Lidum waren wir ja, wie gesagt, 30, 40 oder so im ersten Jahr und dann 1000 äh, nach vier Jahren. Also schon abgefahren, oder? Abgefahren. Und entsprechend äh, waren halt eben alle Learning Curves, alle Veränderungen, ging immer ratz, ratz, ratz. Also deswegen war auch so eine kulturelle Änderung, äh, ging es brachial schnell. Es war jetzt nicht irgendein Prozess über ein paar Jährchen oder so, sondern das ging innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten.
0: Wie, wie siehst du da die Zukunft der, der Taxis? Äh, also ich sage jetzt einfach Flugtaxis, slash Drohnen dazu. Ja. Wie, wie, wie weit sind wir davon noch entfernt, dass sie wirklich bei uns zum Einsatz kommen?
1: Jetzt machst du einen harten Cut äh, zwischen, was war der Grund, warum ich äh, zum Startup gekommen bin, zu? warum <lacht> oh, siehst du die Zukunft? Von ja, weil, also weil,
0: weil du gerade sagst, du ähm, das ist gerade hingegangen zum Großkonzern. <lacht> Deshalb stelle ich mir dann die Frage, okay, dann, also scheinbar hat es dann vielleicht auch die Änderung seitens Lilium gebraucht, um, ähm, um das endlich in Anführungszeichen auf den Markt zu bringen?
1: Ja, ja das war immer das Argument, ähm, ähm, was so rüberkam, dass wir hin Richtung Prozesse, Strukturen von so einem Großkonzern müssen, weil ähm, die Zertifizierung, die Regulierung angeblich so wäre, dass man ähm, diese Konzernstrukturen braucht, eine Matrixstruktur, dass man die Prozesse verfolgen muss und dass man dieses äh, Schema äh, nachverfolgen muss, wie es Großkonzerne eben zu so machen, damit man ähm, mit der ASA den Behörden zur Zulassung der FAA entsprechend äh, kommunizieren kann und das überhaupt durchkriegt. Ähm, und dass man halt diese, diese Mentalität von diesem Konzern braucht, um ein Produkt überhaupt fertig zu bekommen. Es war immer so ein bisschen das Argument, ähm, dadurch, dass wir es, äh, aufsprechen können, andere Ideen einbringen können, ähm, uns nicht gut genug einfach darauf festlegen, nur eins jetzt fertig zu machen. Und ähm, das ist natürlich ein starkes Argument. Ähm, das habe ich aber nicht so gesehen. Aber das war äh, einer der Treiber, wo man sagt, wir müssen diese Prozesse jetzt so oder diese Konzernstruktur, Philosophie, Kultur so ändern, ähm, damit wir liefern ja, und damit wir äh, das Geld effizient, was wir von den Restaurants kriegen, effizient nutzen, um ein Produkt zu entwickeln, das möglichst schnell dann im Markt kommt, ähm, um dann halt ähm, diese Flugtaxis zu ermöglichen. Das war so einer Hauptargumente. Da habe ich aber sehr viele persönliche Argumente dagegen, ähm, dass man das nicht so machen müsste, um okay. dahin zu kommen. Ähm, einfach schon alleine, weil ich sehr viele Unternehmen kenne, die ähm, eine Design Organization, Production Organization, Part 21, das sind so also die Schlagwörter, äh, die brauchst du, wenn du ein Produkt, ein Flugzeug, ein e toll äh, entwickeln willst und produzieren willst. Diese Zulassung brauchst du. Ähm, oder du kaufst dir Unternehmen ein, die das haben, aber wenn yeah. nicht, ähm, und ich kenne einige, die das mit einem Fünf-Mann-Unternehmen aufgebaut haben, mit eigenen Prozessen, eigenen Strukturen und so weiter. Du brauchst nicht diese Großkonzernstruktur. Ah, okay. Also bekommen. Und ähm, es war auch immer so ein bisschen, aus welcher, ich Richtung, äh, aus welcher Richtung ich gekommen bin, wie, wie man das mal anders machen kann, ohne das zu schwingen. Aber okay. äh, Lilo hat sich dafür entschieden, ähm, auf diesen traditionellen Weg zu setzen, weil man einfach schon weiß, der hat zum erfolg geführt also es ist ein die wahrscheinlichkeit dass man mit dieser philosophie das produkt an den markt bringt ist natürlich ähm, höher ähm, als was neues auszuprobieren mhm. wo das noch nicht ähm, so etabliert war und deswegen
0: hat man eher auf das etablierte gesetzt okay und du hast jetzt entschlossen du machst sie jetzt selbstständig und willst aber den traditionellen ja. weg verlassen und es trotzdem anders machen
1: genau ähm ich mache, das war nicht so das, das einzige Argument, ähm, warum ich da jetzt weggegangen bin. Ähm, der, der, die, der zweite Treiber war eigentlich, ähm, technologisch, was passiert denn in diesem unbemannten Space? Lilium, Rolls Royce war alles bemannter Space und da ist die Zertifizierung schon echt hart. Also was du da erfüllen musst, ist High-End. Das ist wirklich, das braucht sehr smarte Leute, unglaubliche, geniale Ideen. Das ist wirklich unglaublich schwierig. Die Luftfahrtbranche ist nicht nur technologisch die schwierigste Branche, sondern auch von den Prozessen her. Also das, äh, also da würde ich im Markt, ähm, ich würde das ist regulatorisch sogar schwieriger als Raumfahrt. Ähm, äh, weil du halt in, in deinem Umfeld halt hohe Sicherheiten brauchst, um das hinzugehen. Und ähm, in der Zeit, ähm, ich habe mir immer natürlich angeguckt, was passiert in unbemannten Space mit den Drohnen eigentlich. Ähm, die halt irgendwelche Güter transportieren und was für oder andere Sachen machen, was passiert da und da ähm, habe ich nicht diese Technologiesprünge gesehen, das waren immer noch irgendwie diese papp spielzeug die da halt äh, jetzt dann auch wie die EV-Tools dann mit Tilt-Rotor oder Tilt-Wings, also das sind ja so kippende Rotoren, mhm. also die ja so ein bisschen nachgemimt haben, was diese äh, hochtechnologie e machen. Ähm, aber da ist ja technologisch eigentlich nichts großartiges Neues gewesen. Da waren keine neuesten Batterietechnologien. Die Motoren waren die Standardmotoren äh, irgendwie aus China oder es gibt auch europäische Märkte äh, oder Unternehmen, wo die Standards an waren. Da war keine Hochtechnologie irgendwie drin. Ja, also boah, ich habe bei Lilium ja äh, Testzentren aufgebaut äh, für Propulsion-Tests, also Antriebstesting, Elektromotor, also von wirklich den Komponenten vom Elektromotor zum Gesamtsystem äh, Triebwerk bis integriert in die Flap, die komplette Struktur, alle Batterietechnologie zur Zelle, zum Modul, zum Pack. Ähm, okay. Alles aufgebaut und mhm. jahrelang Forschung gemacht. Also ich habe da tausende Batterien, haben wir da durchgetestet, ähm, ähm, ganz viele Motoren, High-End-Technologie, also von Software bis Hardware. Ähm, da habe ich, obwohl ich jetzt nicht der Entwicklungsingenieur war, aber als Testingenieur, unglaublich viel gelernt, was funktioniert und was nicht. Und wo du unglaublich viel verbessern kannst. Und lilium chat damit er funktioniert, muss extrem high-end sein. Und äh, so das Wissen, ähm, das war für mich auch sehr interessant, das halt in die, in die unbemannte Luftfahrt reinzubringen, ja, dass, das, ähm, dass das geändert wird. Und dass man da alleine schon, also wenn ich das, das bestehende Produkt, was momentan irgendeins nehme von der Drohne und das ein bisschen mit der Technologieverbindung von Lilium, würde ich schon besser machen können. Alleine, okay. nicht, ohne irgendwas großartig zu ändern.
0: Ist da der Markt dafür da, für den unbemannten Bereich? Oder was wäre der Markt? Ich stelle die Frage vielleicht mal so.
1: Also meiner Meinung nach ähm, ja und sogar viel, viel, viel größer als der bemannte Markt. Ähm, Sau mckinsey studien wenn du immer mal reinziehst, so Roland Berger oder wie sie alle heißen, die regelmäßig Studien äh, machen zur zu Luft- und Raumfahrt ähm, und auch zu Urban Air Mobility, äh, Advanced Air Mobility ist also der Oberbegriff für äh, bemannte und unbemannte Luftfahrt. Ähm, die machen das, ähm, glaube ich, alle halbe Jahre kommen Studien raus, wie groß die Märkte sind und ähm, das, das Potenzial. Also jetzt gibt es ja schon Drohnenmärkte. Ja, schon also das, ähm, ja. Zum Beispiel, jetzt müssen wir mal die Zahlen gerade überlegen, ob das richtig ist. DJI ist ja der größte Drohnenhersteller aus China. Die haben 75% Prozent Marktanteil und die machen Milliarden Umsatz im Jahr. Ich glaube, es sind 5 Milliarden. Das sind diese, diese Drohnen, mit denen man filmen kann, ne? Kleine. Alles möglich. Also, es sind die Hobbydrohnen, wo man genau. halt zu Hause einfach aus Spaß rumfliegt, filmen kann beim Surfen. <lacht> äh, oder Welle ähm, oder halt alles mögliche machen kann. Ja. Und ähm, der Markt ist ja schon da. Und dann gibt es halt noch anderes an civilians also Beobachtung, wo man dann schaut, äh, Gebäuderisse, äh, äh, Wärmebildaufnahmen, äh, Stromnetze abtasten, äh, Flugzeuginspektionen. Ähm, das sind so, so die Zuvillians-Branche. Äh, aber auch halt natürlich Militärbereich, na, Aufklärung ja. ähm, und dann gibt es noch die Transportdrohnen, die jetzt so ein bisschen am Kommen sind. Die Transportdrohnen, die irgendein Gut, irgendwelche Güter von A nach B bringen. Und das ist äh, der Markt, in den wir reinholen. Weil der ist so am Kommen, der ist gerade am Durchbrechen. Ähm, und da kannst du ja unglaublich viel transportieren. Das könnten jetzt, wo wir jetzt am Anfang reingehen, wegen der Ticket-Size, weil man da mit einem Flug schon äh, viel, viel mehr verdienen kann, als zum Beispiel äh, mit einem anderen Case, das ist die Medizin. Mhm. Transport, wo man Laborproben, Schnellschnitte, ähm, Zito äh, transportieren, die von Krankenhäusern ins Labor müssen. Die heutzutage, wenn es schnell gehen müssen jetzt nicht der Average Case, wo man jetzt irgendwie mal, was weiß ich nicht Hautkrebsanalyse oder so was macht, sondern wir reden davon von ähm, einem Tumor oder einem Krebs oder äh, anderen Sachen, wo man schnell eine Probe ins Labor bringen muss. Die werden heute sagen mit Blaulicht äh, zum Labor gefahren, müssen da ratzfatz da sein oh, wow. und die Labore haben dann Prior das sofort jetzt machen, innerhalb von einer Stunde muss das Ergebnis da sein und wieder zurück zum Krankenhaus digital geschoben werden. Und die sind das sind Cases, die kann man super mit einer Drohne machen. Kann man, je nachdem wo das Krankenhaus, das Labor ist, wie groß die Distanzen sind, wenn es eine Großstadt sind, viel, viel schneller und verlässlicher vor allem machen, als wenn da jetzt ein Krankenwagen oder ein Auto im Stadtverkehr in zwei, zwei steckt, feststeckt und äh, das sind so die ersten Cases, wo wir reingehen können und natürlich dann auch den Medizintransport zwischen Apotheken und Krankenhäusern. Da wollen wir reingehen. Ähm, und dann gibt es unglaublich viele andere Cases: ähm, Transport von Paketen, ja, Amazon-Paket, DHL-Paket, äh, Transport von Essen, Trinken, ähm, Transport von ähm, Maschinenteilen für die Großindustrie, B2B, das ja. ist halt eine Just-in-Time-Anlage,
0: was hinfährt. Ich habe ja auch nur gedacht. Mhm. Uh, weil ich gestern so ein bisschen darüber nachgedacht habe, ich stell dir vor, du hast irgendwie äh, in der Region, keine Ahnung, sagen wir mal Kalifornien, hast du dann irgendwann deine 10.000 Flugdrohnen, mhm. die irgendwas transportieren und ja. es, du stellst fest, irgendwo ist ein Waldbrand zum Beispiel, ja. dann könnte ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht irgendwie so ein, so ein Notfallknopf gibt, alle Drohnen alles liegen lassen, ja. alle äh, an einem bestimmten Ort, wo, diese, wo vielleicht Behälter sind, mit denen man easy Wasser äh, mhm. aufsammeln kann, mhm. 10.000 Drohnen ballern dann irgendwo in Richtung äh, Waldbrand und dann wird der Waldbrand halt über diese Kette, die permanent Wasser irgendwie liefert, ja. gelöscht.
1: Das finde ich heiß. Das ist eine, eine ähm, Drohne in dieser Stadt vereinigt euch äh, Ansatz. Ja, genau. So, <lacht> finde ich,
0: ja. find ich cool. Äh,
1: das wäre so der Next Step, ja, wenn dann die Drohnen dann ähm, für ein Notfallszenario quasi alle zusammenhelfen cooler Ansatz, ja, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ja. Wäre, wäre sicher möglich. Für den, der seinen Schnellschnitt jetzt ins Krankenhaus bringen muss, vielleicht jetzt nicht so ideal, die würde man vielleicht rausnehmen, aber ja. ähm, so die anderen, die jetzt gerade ein dl paket irgendwie transportieren soll, ähm, für die, die könnte man dann auf jeden Fall mal rausnehmen und ja. sowas
0: cool Idee. Wenn du sagst Transportdrohnen, ähm, ich habe gesehen, dass es den Cargo-Lifter hat es ja mal gegeben, mhm. äh, der hat irgendwie 160 Tonnen Kapazität oder hätte er gehabt, Aha. der ist irgendwann Ende also ich glaube ich vor Anfang der 2000er glaube ich gegründet worden und den hat es dann fünf Jahre lang oder so gegeben. Mhm. Warum hat es damals nicht funktioniert, warum soll es jetzt funktionieren?
1: Ja. Äh, du siehst mich gerade grinsen, weil ja. äh, ich hatte <lacht> während ich ähm, mich bei Lilo beworben hatte, äh, noch an anderen Stelle für Supply Chain äh, bei Rolls Royce äh, beworben gehabt, wofür ich auch die Zusage gekriegt habe, wo ich dann abgesagt habe wegen Lidl und äh, bei einem ganz tollen Chef, äh, den ich äh, super mochte und ich hätte super gerne für ihn gearbeitet bei Royce, also wenn ich bei Rolls Royce gewinnt, wäre ich definitiv zu ihm gegangen und dann ähm, ähm, neben meinem bisherigen Chef, der, Jan, äh, der Christian Tiedemann darüber, der Jan Keller, äh, super, super Chef gewesen, tolle, tolle Förderer gewesen, Mentoren, äh, mochte ich super gerne. Die haben mich echt in der Care unterstützt. Den habe ich dann beigebracht, dass ich zu Liam gehe. Und alle drei haben vom Cargo-Lifter erzählt, weil der cargo -Lifter ist ein sehr bekanntes Projekt in der Nähe von Berlin, weil es war in diesem Tropical Island, was jetzt. Ah. Das ist halt dieses Trophy Island Schwimmbad war die Produktionshalte vom Cargolifter. Und damals, ich weiß gar nicht, war das Mitte 90er oder sowas, ne? oder war das Anfang
0: 2000? Ne? Ich, ich glaube, Anfang 2000, aber vielleicht täusche ich mich gerade ja, ja. die Zahlen gerade nicht im Kopf.
1: Ja, so sind wir nicht alle gekommen, ach, der Lium das ist ja so ein Träumerei-Projekt, es ist wieder der Cargolifter, da gehen jetzt die Leute runter, weil sie es toll finden und in zwei Jahren kommen sie angekrochen <lacht> also, ja, gleich die harten Bandagen angekrochen, kommt ihr und fleht um euren Job wieder zurück zu haben ja. so, war, so haben die Leute mir das erzählt und die kannten ein altes Cargolifter Projekt, was halt schief gegangen ist ähm ich denke, also ich weiß nicht im Detail, warum Cargolifter nicht gelaufen ist, für mich war es nur ein Begriff, den man so ein bisschen mitgekriegt hat können jetzt viele Themen sein, am Ende ist denen glaube ich das Geld ausgegangen Ja, warum ist denen das Geld ausgegangen, da gibt es tausend Millionen Gründe, könnte technologisch sein, könnte Management sein okay. knows. aber am Ende denke ich, sie waren ihre Zeit zu sehr voraus, es war, es war nicht der richtige Zeitpunkt dafür diesen Cargo-Lifter Cargolifter am Markt zu bringen, War er zum Beispiel Google, braucht er ja jetzt auch so ein Zeppelin und will. es ist ein sehr, sehr verstörendes Video wenn du das mal anschaust die stellen sich das vor, dass so ein großer Zeppelin über die Stadt schwebt, wo dann die in großen Massen die Pakete dran sind und von dort die Drohnen das verteilen. Und das erinnert oh, dich so ein bisschen wow. an andere Zeiten, wenn du dieses Video halt siehst, ähm, vor etwa 100 Jahren mit ähm, dem Zeppelin über die Stadt fliegende Kriegs- und Bange. Das Video ist nicht so vorteilhaft gemacht. Das war immer so ein Ansatz von denen, den ich halt nicht für umsetzbar halte irgendwie. Aber es gibt wieder Unternehmen, die bauen auf Zeppelin einfach. Ja. ja. ja weil du halt Vorteile einfach durch die Effizienz hast, dass das einfach schon schwebt durch, äh, jetzt nicht mehr Wasserstoff, sondern eine Gase in der Luft und kein Auftrieb brauchst.
0: Hoffentlich nicht Wasserstoff. Ja. <lacht> okay. Ähm, das ist so ein, so ein Punkt, auch wo du sagst, das sieht scary aus. Die Frage, die ich mir dann stelle, ist, also, oder die, die, das Bild, das ich gerade im Kopf habe, das Szenario, wir sind irgendwann fast vorwärts, zehn Jahre, wenn alles gut läuft äh, und es also gut für, die, für das, für das Drohnenbusiness business läuft und es schweben über München, nehmen wir wieder die Zahl 10.000, es schweben 10.000 Drohnen über München und ja. das ist ein riesengroßer Verkehr in der Luft. Ja. Ich stelle mir die Frage, ist es nicht blöd irgendwie für die, für die Anwohner, ist es nicht super laut und super nervig, wenn dann, also man sieht es ja jetzt auch teilweise schon, wenn man irgendwo unterwegs ist, als Tourist und auf einmal hörst du neben dir Ja,
1: ja wenn du im, Gar im Park irgendwie liegen willst und dann ein genau. bisschen Picknick machen willst oder ein bisschen dösen willst und dann hörst du die Drohnen, die da rumhaben. Ja, ähm, ja, richtig. Oder äh, du auch sagst,
0: gesellschaftliche Verantwortung, das gehört ja. für mich da so ein bisschen mit dazu. Absolut. Ähm,
1: die, die großen Themen, ja, für, die für die unbemannte Industrie ja wichtig sind, ähm, die gelöst werden müssen, aber zum Teil eigentlich schon gelöst sind aber die mal definiert wurden, sind ähm, Regulation, Regulatorik, ähm, sind gesellschaftliche Akzeptanz, sind Business Cases, äh, Finanzierung und äh, Environmental äh, Nachhaltigkeit, also äh, Umweltnachhaltigkeit. Und ähm, gesellschaftliche Akzeptanz, äh, da gehen wir mal kurz drauf ein. Ähm, da ist halt das Thema, Drohnen haben ja verschiedene Verbesserungsmöglichkeiten gegenüber aktuellen Transporten. Ja, vorne ran ist also ein bisschen Zeit, äh, das Argument. Das Zweite, was dann kommt, ist ähm, Customer Convenience, also dass es angenehmer sein soll, ein Paket von der Drohne geliefert zu bekommen. Ähm, Dritte ist, dass es günstiger ist. Vierte ist, dass es nachhaltiger ist von der Umwelt. Und in diesem... Environmental Bereich, Nachhaltigkeit. Ähm, nehmen wir mal die Customer Satisfaction, aus, da kommt ja viele Faktoren, also einmal CO2-Austausch und ich nehme in den Bereich, ähm, weil das ja um Umgebung geht, Umwelt, äh, Lärmbelastung mit rein. Und ein großes Thema ist halt eben die Drohnen werden sich sicherlich irgendwo bei 50, 60, 70 Dezibel aufhalten. Ja, Im besten Fall.
0: Gerade ja, mit halt Sperre-Sachen. Genau. Ja. Ja,
1: ja. Das ist ja auf Lautstärke von einem lauten Gespräch ungefähr.
0: Also okay. 50,
1: 60 Dezibel. Und ähm, ähm, viel leiser wird es nicht möglich sein, wenn du so ein offenes Propellersystem nimmst. Ja, also wenn du da und jetzt diese Quadcopter-Drohne, ich nenne es ja Multicopter, weil es egal ist, wie viele Propeller es sind, müssen mindestens drei sein. Es ähm, gibt auch zwei, tatsächlich auch. Ähm, oder halt 16, wie ja, Volocopter, oder haben es sogar 18, ich weiß gar nicht, wir ja. haben sehr viele Propeller. Ja. Ähm, die sind relativ laut und die Lautstärke ist ja, halt, abhängig von der Frequenz, also der Drehzahl, mit der du die Propeller bewegst und wie viel Interferenz die Propeller gegeneinander haben. Diese offenen Propellerkonzepte, die werden sich in der Lautstärke halt bewegen. Und da ist halt dann die Frage, okay, kann man es leiser machen, technologisch oder, oder und, kann man sagen, wir sind in einem, in einem Bereich laut, äh, wo es keinen kümmert und äh, in dem Bereich, wo es jemanden kümmert, nicht laut. Und ähm, der erste Punkt ist halt, äh, kannst du beantworten, so wie wir es beim Apple-Aware machen, wir machen Ducted-Fan, das heißt, wir machen Gehäuse und Propeller außenrum der die Frequenzen aufnimmt, die auch unangenehm sind. Also diese hohen Frequenzen, die sie aufnimmt. Und wir am Ende eigentlich nur so ein, äh, ich nehme mal den Propagandaspruch jetzt her, weil ich es echt reis fand, der Joby Aviation, der, der Ben Biberit, der CEO er von Joby Aviation, US-EVTOL-Hersteller. Der hat sich ja mal hingestellt vor seinem äh, ähm, e toll und hat da so ein Dezibelmeter gehabt, äh, was nicht die genaueste <lacht> Messtechnik ist, wenn der sowas macht. Und er stellt, man hört es von hier der Entfernung gar nicht mehr. Der war da irgendwie so weit weg im Hintergrund, hat dann halt behauptet, wie weit das weg wäre, 50 Meter oder sowas. Und er hat gemeint, es ist halt, unser Bräuner hört sich an wie Märzrausch. Ah, okay. Es <lacht> ist eine hohe <lacht> Ja, und es ähm, ist natürlich Schwerpropaganda. Ja, aber ähm, wo man da hin will, es gibt ja auch dann den, den äh, wie heißt er denn wieder? Mark Moore, ja. den, ein, ein Veteran oder einer der ersten, der diese e szene geprägt hat, auf den Begriff von der NASA schon raus, der sehr viele Projekte begleitet hat. Ähm, er hat das an den Whisper Aerospace genannt oder Whisper Aero irgendwie sowas, Whisper Plus dann, weil er ähm, sehr leise machen. Wir wollen über, ähm, darüber kommen, dass sie halt sehr leise sind. Er macht auch ein duckdood fansystem system und ähm, technologisch kann man sehr viel machen, leise machen, aber es wird halt nie flüstern sein, es wird halt immer, du wirst immer es hören und äh, bin ich überzeugt davon, Lass äh, mich gerne als be Besseres belehren, dass ja. die Technologie, dieses leise macht, übernehme ich sofort <lacht> ähm, und ähm, es wird immer irgendeine Frequenz sein und die Frage ist halt, auf welche Frequenz du machst du es. Und bei uns ist der Ansatz, wir wollen gerne niedere Frequenzen machen, weil es für Menschen angenehmer ist. Wir ja. wollen eher so ein Brummen und ähm, deswegen gehen wir halt auf einen ducted fan ansatz mit einem großen Propeller, der langsamer dreht als die kleinen Drohnenpropeller, weil die müssen halt 20.000 RPM drehen und wir können halt irgendwo bei 10.000 oder noch weniger okay. Und das ist so der eine Schritt. Entschuldigung, wenn ich das noch zu Ende füge. Also äh, das ist der technologische. Und der andere ist eben, äh, wo können wir leise sein? Äh, wo, wir leis wo sollten wir leise sein? Leise sollten wir halt sein, wo die Menschen sind. Also in der Nähe vom Fenster, ähm, in der Nähe von der Stadt einfach, wo die Leute sich aufhalten. Aber es kümmert ja keinen, äh, wenn die Drohne 400 Meter äh, über den Himmel, dass du schon gar nicht mehr siehst. Also mit einem Menschenauge. Ähm, dadurch die Gegend ist raus und nicht mehr hörst. Yeah. Also... Ähm, Fast alle Drohnen, würde ich mal sagen, ab 100 bis 200 Meter Entfernung hast du die eigentlich gar nicht mehr. Okay. Die gehen da im, im Straßenverkehr, im generellen Rauschen, Umgebungsrauschen dann einfach unter. Das, da wollt, kannst du,
0: das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Also rein theoretisch kannst du ja auch über die Autobahnen alle lenken, dann, so, ja. dass sie dann da fliegen. Genau, das ist ja so das Thema ähm, U-Space, Urban Space,
1: also Flugverkehrsregelungen im städtischen Umfeld, ja. aber generell ähm, in den Ländern. Und da ist der Ansatz, dass man momentan äh, den Drohnen ähm, Space in der Höhe, also vertikal, ähm, zwischen 100 und 400 Metern definiert und da den Großteil des Verkehrs ablaufen lässt und dann nur noch möglichst senkrecht runter geht für den Delivery, das schnell und das möglichst leise. Oh. Und auf der Höhe werden wir es überhaupt nicht mitbekommen. Also wir werden die eVTOLs mitbekommen natürlich, weil die sind groß. Ne? Die haben yeah. äh, 15 Meter Spannweite. Wie sagst du da immer dazu? E v eVTOL. Also eVTOL okay. äh, steht im Englischen für Electrical Vertical Takeoff and Landing. Uh, okay. Und da, ähm, im Grunde sind alle Drohnen, die halt senkrecht starten können, Vertical Takeoff. off yeah. äh, Bemannt oder unbemannt sind halt VTOLs und dann ist e
0: steht halt für Elektriker. Okay, okay, verstehe. Hast du schon mal, weil wir gerade von, von äh, Lautstärkereduktion und so weiter sprechen, hast du schon mal von der Technologie gehört, dass man, oder, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich sage es jetzt einfach mal, es, es gibt angeblich Toilettenschüsseln, mhm. wenn du in die reinfurzt, dass man nichts davon hört. Und zwar soll es angeblich so funktionieren, du, also wenn du furzt, dann stehen da Schallwellen Aha. und das ein Mikrofon diese Schallwellen aufnimmt und dann genau Gegenfrequenz? Die Gegenfrequenz dazu in die Schüssel spielt, damit sich das komplett ausgleicht. Okay, und das schafft es in der Kürze der Zeit? Darum sage ich angeblich, ich habe es noch nie ausprobiert. Ich habe es einfach nur hören, sagen, dass ich nur irgendwo gerade im Hinterkopf hatte. Und wo ist das relevant? Bei Altbauten, die ganz, ganz dünne Wände haben. Ich habe keine Ahnung, aber es gibt auch Toilettenschüsseln, die dir automatisch den Hinter ausspülen. Also äh, äh, irgendwo äh. wird es immer einen Markt geben. Ja, Mal ich
1: meine, wir brauchen wir haben nicht mehr genug Wohnraum, wir müssen immer näher zusammen. Warum nicht? Ja. <lacht> <lacht> das ist vielleicht ein großer Markt. Ja. Ja. Aber, ähm,
0: aber daran musste ich gerade denken, weil du das sagst, heißt, Technologie, die irgendwie Lautst Lautstärke aushebelst, ist ja bei den ja. bei den äh, noise kanzler dann ähnlich, glaube genau. ich. Ja, ne?
1: ja, ja, ja. in die gehen für ganz, ganz raum. Ähm das funktioniert halt für den, die Person lokal gut. Ähm du wirst aber halt nicht ringsrum, also du wirst, das ist ja eine äh, Longitudinal-Welle, ähm du wirst halt wahrscheinlich nicht ringsrum in den kompletten Raum, in dem du deinen Furz imitierst. <lacht> die Gegenfrequenz ausrichten können, sodass niemand das hört. Ja. Für dich persönlich ist das sehr einfach möglich, denke ich. Für dich als Person lokal. Aber für die Umgebung müssen wir mal ein YouTube-Video schicken, musst mich mal beschäftigen. <lacht> das klingt auf jeden Fall spannend. Du hast ja schon ein gutes Beispiel für eine Technologie, die wir vielleicht auf die Drohne onboarden, dann ist sie einfach leise und du hörst sie
0: nicht. Ja, ja. Okay. Ja,
1: witzig, finde ich, find ich spannend.
0: Interessant. Ähm, um ein zweiter Punkt, wenn jetzt du jetzt sagst, du bist in 400 Meter Höhe, so ein Windrad hat ja zum Beispiel, jetzt lass mich lügen, zwischen 70 und 120 Meter irgendwas um den Dreh rum und dann noch die Rotoren mit dazu, da ist ja schon ordentlich Wind am Start. Mhm. Wenn es mal drauf ankommt, ja. habt ihr also kann man das easy ausgleichen? Ich meine, wenn es unbemannt ist, glaube ich, macht man sich noch weniger Sorgen, als es bemannt ist. Ja. Aber es ist bei beiden ja relevant. Du meinst bezüglich einfach das mit dem Flight Controller, also mit der Software, regeln zu können? Ja, jetzt wenn ich mir zum Beispiel das Wetter von vorgestern angucke, da war es relativ stürmisch. Ja. Können die Drohnen das easy ab, weil sie es ähm, über die Auto über, über Sensorik und autonomes Fliegen easy hinbekommen? Yeah. Oder gibt es da auch Begrenzungen?
1: Gute Frage, ja. Ähm, also, muss zwischen zwei Sachen unterscheiden. Das eine sind starke Winde, konstante starke Winde. Das andere sind Böden, mhm. Gast im Englischen, im Crosswind, ähm, das andere die, die konstanten Winde. Und ähm, Seitenwinde, Crosswind, starke Winde sind kein Problem. Ähm, die kannst du ähm, regulatorisch im Flight Controller ähm, super einfach ähm, ausgleichen. Ähm, das wirkt sich aber sehr stark mitunter auf dein Flugzeug aus. Mhm. Wenn du im Gegenflint fliegst, äh, kann sich deine Reichweite schon mal schnell halbieren. Ja, wenn du im sehr starken Gegenwind fliegst, das ist, da hat es einen Impact und äh, wichtig und da kommen wir zu einem guten Thema, was wir uns viel mit beschäftigen sind ähm, äh, Böen und ähm, du hast ja ab 100 Meter Höhe schon fast relativ konstante Winde, also das ist dann also mit konstant meine ich jetzt nicht, dass konstant in der, aus der gleichen Richtung der Wind kommt, sondern dass du sich langsam verändernde Windrichtungen hast, ja mhm. und dann hast du halt mal über Sekunden hinweg einen Wind aus einer Richtung und dann über Sekunden hinweg aus einer anderen Richtung diese Sekunden Millisekunden böhen starken Winde, die hast du eher im, weiter unten. Oder okay. bei sehr starken Stürmen oder so, aber halt eher in der Nähe von Häusern oder Schluchten. Und äh, das ist für uns ein heißes Thema, weil äh, wir wollen so nah wie möglich ähm, an den Customer, also den Finale Kunden hinliefern. Ähm, weil heutzutage, wenn du dir deutsche Drohnenunternehmen anschaust, berühmte oder amerikanische und schaust, ähm, was die momentan umgesetzt kriegen mit ihren Drohntechnologie. Und ich sagte extra Drohntechnologie, weil das hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wohin die gerade liefern. Liefern momentan von einer grünen Wiese zu einer anderen grünen Wiese weit weg von der Stadt, wo dann jemand rauslaufen muss zu dieser Wiese, um sich das Produkt y Medizin, äh, was weiß ich, ähm, Essensbestellungen zu holen. Und dann muss der wieder der Lieferkurier mit dem Fahrrad oder die Personen dann wieder in die Stadt tigern äh, und das dann wieder reinzuholen. Ist einfach noch überhaupt gar kein zeitlicher Mehrwert da, weil die Drohnen ähm, in diesen Konfigurationen mit Flügeln nicht in den Städten momentan zugelassen zuge sind. Also es gibt Möglichkeiten, das schon heute zu machen, aber so wie dies momentan machen eben nicht. Da hast du überhaupt gar keinen zeitlichen Mehrwert. Also diesen Aspekt, dass du eine Drohne schneller, die von ganz fast so auch ein Punkt eins der Argumentationskette eigentlich ist, der ist damit schon wieder ad absurdum geführt, wenn du da irgendwo weit hinlaufen musst. Mhm. Und das führt sich ja fort, wenn du schon näher dann rangehst, dann gibt es dann den Parkplatz, wo du vielleicht dann, also wo du die grüne Wiese neben ein Haus, wenn du einen Luxus hast, neben deiner Wiese einen Garten zu haben mhm. Haus. Aber da musst du ja auch wieder irgendwo hinlaufen. Und diesen Punkt, dass du schnell, wenn wir sehen, wollen wir so physisch und regulatorisch machbar, kurz wie möglich halten und wir wollen direkt zur Person hinliefern. Das heißt, wir wollen jetzt, wenn wir zum äh, Industrieunternehmen hingehen, die dann äh, Maschinenteile aus uns das transportieren, wollen wir direkt ans Fließband oder an die Rampe oder an das Industriefenster in der Nähe hingehen, wo dieses Produkt steht oder diese Person ist, um es aufzuladen. Und wenn wir jetzt ans Krankenhaus denken oder an die Person zu Hause, dann wollen wir mit der Drohne an die Haustür, ähnlich wie im Briefkasten, oder an das Fenster ranfliegen. Dass also du dann nur Haustür auf, Fenster auf, zu einem Adapter hingehst, wo die Drohne ist, dein Paket abgeliefert, das mitnehmen und weg. Also wirklich nur Sekunden brauchst, um dein Paket entgegenzunehmen. zu nehmen. Also den allerkürzesten Weg möglich. Und da müssen wir immer an irgendwelchen Wänden, Fenstern, Schluchten, Gebäuden, Infrastruktur, größeren Industrieanlagen landen. Und da hast du halt dann im Zweifelsfall bei Nichtstrahlen, so wie es heute Abend, Strahlen, Sonnenschein, Wetter, Sonnenbühnen, hast du auch bei Sonnenschein hast du häufig mal Zeiten, Wind immer schnell. Das musst du eben unter Kontrolle kriegen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema bezüglich Zuverlässigkeit von einer Drohnenlieferung. Weil niemand wird, egal was du jetzt transportieren willst, sei es jetzt Essen, sei es jetzt Medikamente, sei es jetzt ähm, Industrieteile, wird eine Drohne verwenden, wenn du irgendwie nur bei schönem Wetter fliegen kannst. Wenn du nur irgendwie bei, weiß ich nicht, 30% Prozent Tage im Jahr irgendwie fliegen kannst, macht einfach keinen Sinn, weil du dann beide, ähm, weil du die Drohne eigentlich nur so als Gimmick, als nice to have dazu hast, aber du musst eigentlich vollständig einen verlässlichen Prozess weiterführen. Und den großen Umschwung haben wir auch von den Partnern von uns, mit denen wir in Krankenhäusern zusammenarbeiten, die haben uns gesagt, wenn wir über 75 Prozent der also wenn wir über 75 der, der Wetterverhältnisse der Tage im Jahr verlässlich liefern können, dann setzen die drauf, dann benutzen wir unsere Drohne. Wow. Das heißt, wir müssen halt es auch schaffen, bei mal jetzt nicht irgendwie bei einem Orkan oder sowas, ja, ja, ja. oder bei Hagel oder sowas fliegen. Das kommt ja zum Glück sehr selten vor. Aber bei einem Average Case 75 Prozent der Wetterverhältnisse müssen wir fliegen können. Und das kannst du mit keiner Drohne momentan, die da am Markt ist, weil die alle mit dem, diese Multicopter, Quadcopter, wenn die mit ihrem Propeller bei einem Seitenwind mal vom Kurs abkommen, weil bei einem, also wirklich einer starken Böhe, können die auch nicht so schnell ausgleichen, dann klatscht sie an den Gegenstand, Y und die Hauswand ans Fenster, mhm. an die Fabrikhalle und brechen die Propeller oder die Drohnenstütze ab. Und das gleiche halt ähm, bei einer Fixwing Drohne, also Fixwing sind feste Flügel, wenn die mal einen starken Seitenwind bekommt, erzeugen die ähm, Flügel noch viel, viel nachteilighafter bei so äh, ein quad ja, das ist das schon relativ gut. Aber so eine fix die wird da einfach weggepustet und die stürzt definitiv ab. Also wenn die dann an Gebäudewand hinklatscht, ähm, dann ist das definitiv ein Crash. Aha. Und da war die Frage, das sind die bekanntesten Flugsysteme, wie... Äh, gibt es irgendeine andere Möglichkeit, technologisch dieses Problem zu lösen. Ja? Dass man wirklich noch ähm, nahe so nah wie möglich an einem Kunden landen kann und das liefern kann, verlässlich. Und da war halt bei uns der Punkt, wir haben diese Single Fan Ducted Propellerlösung entwickelt. Das heißt, ein Propeller mit einem ähm, Mantel außen rum. Und erstmal ist dann der erste Gedanke, hey, ähm, ja, du hast einen mantelten Propeller. Dadurch hast du über diesen Mantel eine Windangriffsfläche. Das ist erstmal schlechter als, ähm, als so eine Quadcopter-Drohne, eine Multicopter-Drohne, weil du eine große Windangriffsfläche hast. Ähm, aber, zwei Argumente. Über den Dakt kriegst du eine schöne, viel schönere gleichförmige Anströmung auf deinem Propeller. Das heißt, du hast weniger Wirkungsgradverlust. Das heißt, du sackst nicht so stark ab ähm, wie zum Beispiel eine Multicopter-Drohne die da mit den offenen Peller ähm, ähm, da sehr schnell an Wirkungsgrad verliert und an Höhe verliert. Und, oder das halt schnell ausgleichen muss. Und ähm, das andere Argument ist, du hast den einen außen rum. Das heißt, wenn du da mal irgendwo andatzt, so what? Stoßstange. Ja, passiert nichts. Und du bist ja bei so einer Böe da jetzt nicht irgendwie mit 100 kmh h ins Fenster fliegen, ist. Das, das bricht nichts. Das macht er da irgendwie so ganz leicht mit Datz. Weil du kannst schleif gleich aus. passiert nichts. Das heißt, das ist ein geschütztes System, was vergleichsweise windstabil ist. Und jetzt wäre die Frage, na gut, dann mache ich halt an meinen Quadcopter halt auch irgendwie so ein Duck dran. Ha, ein großes Problem. Hast du schon mal eine DJI-Drohne kaufen können mit einem Duck irgendwie und Propeller dem rum? Hast du schon mal gesehen?
0: Gesehen noch nicht. nee, das sind immer relativ frei. die Oder was ist relativ? Sie sind komplett ja, frei, die, okay. die Propeller. Ja.
1: Und was meinst du, warum die es nicht machen?
0: Zu schwer wahrscheinlich, oder? Zu schwer? Und was noch? Zu, äh, zu unhandlich. Weil du, also normalerweise diese DJI-Drohnen, die faltest du in der Regel zusammen, damit du sie relativ easy einschieben kannst.
1: So ein richtiges Argument, ja, absolut. Ähm, woran ich denke, äh, ist Wirkungsgrad.
0: Ähm,
1: weil bei diesen Quadcopter-Drohnen hast du das Gewicht dazu und die ruinieren dir aerodynamisch deinen Wirkungsgrad. Das heißt, äh, du bist ineffizienter äh, mit so einer Multicopter-Drohne. Okay. Du verlierst da easy mindestens 30, 40 Prozent Wirkungsgrad und 30, 40 Prozent Wirkungsgrad heißt dann aber, du kannst nicht so lange fliegen. Ja, klar. Und, oder kannst nicht so viel transportieren oder halt nicht so weit fliegen. Und das ist halt ein Riesenargument für so einen single ducted fan Wir erhöhen den Wirkungsgrad. Also wir gleichen nicht nur das Gewicht aus mit, also das heißt, wir haben den Duck dran und wir können noch genauso weit fliegen, sondern wir können noch viel weiter fliegen damit. Und das ist halt das muss man aber gut machen. Ja? Äh, da muss man sich schon echt ins Zeug legen. Du kannst ja nicht einfach einen random Duck machen und dann ist es schon besser, weil wenn du ihn schlecht auslegst, dann hast du halt den Gewichtsnachteil halt einfach, kannst ja. du weniger weit fliegen. Aber da musst du schon aerodynamisch hinmachen. Und das ist halt ein Riesenvorteil, dass du damit dann halt auch weiter fliegen kannst. Deswegen gehen wir auf diese Technologie, weil damit kannst du dann, stell dir einfach so einen Briefkasten an deinem Fenster auf das Brett vor oder neben deinem Fenster oder an der Haustür. Da fliegen wir hin, da adaptieren wir, wir liefern das Paket ab kann die Person direkt von der Drohne wegnehmen oder wir liefern es halt in der Station ab, wo es dann andockt und die Drohne fliegt. wieder. Yeah. So machen wir das und ähm, da gibt es schon tatsächlich, weil viele finden das immer crazy und sagen halt so, oh, kann ich mir schwer vorstellen, wie soll das funktionieren? Ähm, ich rede mal gern von auch von der sogenannten Konkurrenz. Ja? Ich habe mal einen Spruch von jemandem gehört, äh, du solltest, wenn du Competition hast, das nicht immer als Konkurrenz sehen und gegen die Konkurrenz kämpfen, also gegen das Unternehmen, gegeneinander, sondern du solltest die Competition wegnehmen, dass du ähm, nicht in Konkurrenz zu dem Businessmodell oder zu deren äh, Unternehmen stehst, sondern nicht gegen das Unternehmen, sondern gegen die Competition selber. Und äh, deswegen nenne ich äh, die anderen Unternehmen gerne ähm, weil wir nicht in direkter Konkurrenz mit denen stehen und eins davon ist ein Schweizer Unternehmen, die sind schon weiter als wir, JetSea, da ist ein Team. Ähm, da kann man mal YouTube wieder reinhauen, die haben das mal umgesetzt mit so einer Fensterbrettlösung, die fliegen mit dieser Drohne, schauen das Fensterbrett hin ähm, zum Krankenhaus, ist deren oft ein Konzept, um Medikamente direkt hinzuliefern, da kann man sich mal anschauen, ähm, wie man das umsetzen kann, wir machen es anders, ganz anders. Ähm, und wir machen es vor allem ohne Fix Wings, weil das habe ich ja gerade erklärt, yeah. wo ich die Probleme sehe. Und ähm, da kann man sowas zum Beispiel schon mal sehen. Und äh, wen ich auch gerne immer nenne, äh, sind die Leute von Labfly. Äh, das sind tolle Leute, habe ich auch kennengelernt in Paris, auf der Paris Airshow, wo wir waren dieses Jahr. Ähm, und nicht ich, natürlich das Team zusammen. Und äh, der Tim äh, von Labfly, der fliegt heute schon mit seinen Drohnen in Berlin, äh, Medizin hin und her. Cool. Weil immer alle sagen, wann kommen denn die Drohnen und das funktioniert doch alles nicht, der macht das schon. heute schon. Der macht das äh, mit einer Anreise, der macht das mit so einem Multicopter, wo ich jetzt auch ein paar Nachteile wieder genannt habe. Ja. Aber das Business funktioniert da schon.
0: Ja. Ist ja auch gut, zuerst so die Use Cases zu haben, um dann das aus den gut. Fehlern auch wieder zu lernen. Absolut. Ja. Absolut. Weil du gerade Paris angesprochen hast, das soll nächstes Jahr, ist glaube ich, die Olympiade, oder? Mhm. Nächstes Jahr auf der Olympiade sollen da die ersten Flugtaxis im Einsatz sein und Leute von A nach B fliegen.
1: Ja, richtig. Volocopter hat den Deal bekommen. Volocopter hat den Deal bekommen? Ja. ja ähm, die deutsch-französische Kooperation äh, sind jetzt politisch auch sehr unterstützt. Ähm, okay. Volocopter soll da die ersten Leute herumtransportieren und ähm, ähm, macht ja auch relativ viel Sinn. Also, der also, also den Volocopter dafür zu nehmen und jetzt nicht den Chat oder andere Ivitols, e weil Volocopter fliegt halt schon sehr lange und hat halt schon demonstriert, dass sie sicher sind. Ja. Also, zu, muss ich vorsichtig sein, ist ja noch nicht zertifiziert, aber im Vergleich zu den anderen zeigen können, dass sie schon fliegen können und, und so weiter und so fort. Äh, Macht Sinn, da auf die zu setzen, weil die vermutlich auch die Einzigen sind, die da was liefern können, äh, bis dahin, äh, dass man auch fliegen kann. Aber nicht schon. Ja. Das ist ja cool, dass man halt, du hast es ja gerade angesprochen, für den Markt ähm, dass da was da ist und dann die Leute sich damit auch schon auseinandersetzen können und seht, das ist umsetzbar. Ganz wichtig, vor allem gerade in diesem Valley of Death, wo wir eigentlich gerade sind in der ganzen Branche, ähm, nachdem jetzt diese Hype Phase über war, wo es Geld gedruckt wurde in den USA ohne Ende, mhm. EU auch, ähm, wo es Geld in Überfluss gab und jetzt halt weniger und jetzt die ganzen Unter also nicht ganzen, aber viele Unternehmen, ja, und viele, also jetzt nicht nur unbedingt Luftfahrt, aber halt andere Unternehmen, äh, Startups. Und äh, die e äh, die Luftfahrtunternehmen, natürlich sehr gelitten Aber Wenn du die Börsenkurse anschaust, sind die um 80, 90 Prozent gefallen. Ja. Und alle kämpfen heute halt zum, zum Überleben. Und ähm, was für uns eine super Phase ist, strategisch gerade anzufangen. Nicht aus Geldsicht tatsächlich. Jetzt ist es sau schwer, Geld zu kriegen. Ähm, aber um Unternehmen zu gründen, ist dieses Value of Death von Timing-Perspektive, aber Market-Timing kann und mag. Das ist immer die beste Phase. und Deswegen habe ich das war auch eine Gründe, warum wir jetzt gegründet haben, der schwierigen Phase.
0: Weil du wahrscheinlich auch gute Leute herbekommst, oder? Ja,
1: alles Mögliche. also ähm, Du kriegst die guten Leute vom Markt, definitiv, ähm, weil die halt entlassen werden. Ähm, ein anderer Punkt ist, der viel, der darüber liegt für mich, wichtiger ist, ähm, ähm, es sind immer zyklische Phasen. Wirtschaft ist immer zyklisch. Und ähm, äh, von meinem Verständnis her ähm, sind die Unternehmen, ähm, die wir jetzt halt ähm, groß kennen, Apple, Microsoft, Amazon, Ebay, whatever, die haben es geschafft, in ihren Zyklus in den Markt reinzukommen und Umsätze zu generieren. Zum größten Teil, nicht alle. Und alle, die ähm, früher im Zyklus waren oder danach, ähm, denen ist irgendwo das Geld oder der Customer Custom nicht gekommen oder das Geld ausgegangen. Und die Unternehmen, die wirklich erfolgreich sind, die haben es geschafft, in einem Wirtschaftszyklus es durchzuziehen. Ja, und ähm, zumindest sozusagen in einen Zyklus so weit zu kommen, dass sie self-sustainable sind, und im nächsten dann vielleicht auch durchzustarten. Und ein Großteil, die es rausschleudert, ist einfach, weil die zu langsam waren oder zu früh waren im Zyklus. Und das Timing ist da extrem wichtig, viele nennen es einfach Glück, aber dieses Glück hat sehr viel mit Timing zu tun, dass du zum richtigen Zeitpunkt dein Produkt in den Markt bringst. Und je ähm, yeah, du so ein Belly of Death, da drin ist, so einen schlechten Zeitpunkt, ähm, da startest ähm, mit deiner Entwicklung, die, hast du mehr Zeit. Also niemand im Average, ne? weil niemand weiß, wie lange der nächste Zyklus ist. Wann man wir dann auch schon? Ist. Der letzte war jetzt sehr lang, so 2009 bis jetzt, sehr langer Zyklus gewesen. Yeah. Ähm, kann jetzt auch plus drei Jahre sein. Oh knows, ja, Aber im Average, je eher du halt äh, in so einem schlechten Zyklus anfängst, ähm, desto besser sieht es für dich aus. Und jetzt die ganzen Drohnenunternehmen, die irgendwo so einen Mittelweg stecken, die schon ein paar Mal geraced haben, die haben jetzt halt das Problem, äh, regulatorisch können sie teilweise noch nicht wirklich am Markt entfalten. Es gibt wenig Kohle, hast aber jetzt schon 100 Leute angestellt. Musst jetzt irgendwie weiter bezahlen. Wie überlebe ich denn jetzt die Phase, bis da wieder der Markt einen Aufschwung hat und mehr Geld einfach da ist? Da steht ein Startup, das jetzt gerade anfängt und nur jetzt selber seine Miete bezahlen muss und nicht großartig mit dabei, vielleicht per Werkstudenten wie wir, ähm, kaum Commitment hast. Sind wir halt super free, super entspannt gerade in der Situation. Ja. Yeah. Und ähm, das ist ein super wichtiger Aspekt vom Timing, wann du dein Startup beginnst. Ähm, auf der anderen Seite, um jetzt wieder zurückzukommen, ist es aber auch wichtig zu sehen für die Leute, die Endkunden sind oder halt natürlich auch die Unternehmen ähm, und Investoren, die das Ganze finanzieren sollen, ähm, dass auch in so harten Zeiten es weitergeht von denen, die schon am Markt sind, die es schaffen zu überleben und zeigen, da ist ein Value da. Wir können, wir können, das hin. Da ist ein Markt da. Wir kommen da weiter. Weil wenn das komplett einbrechen würde, dann hätten wir es natürlich noch mal schwerer, als als Klar. neues Startup dann äh, Unterstützung zu kriegen, da weiterzukommen. Ja, weil dann gar keiner mehr dran glaubt.
0: Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass jetzt auch gerade mit dem ganzen KI-Thema und so weiter, ist schon noch mal das Interesse deutlich größer geworden gegenüber Technologie, auch was jetzt äh, die ganze E-Mobilität angeht. Äh, ich meine, autonomes Fahren ist dauert noch eine ganze Weile, denke ich. Aber ähm,
1: hat man jetzt wieder gesehen, wo die
0: in den USA zurückgepfiffen werden? Ja, also es ist, halt, es ist auch da. Ne, autonomes Fahren ist halt auch deutlich komplexer als autonomes Richtig. Fliegen.
1: Ah, danke dir. Ich freue äh, mich, dass das jemand mal sagt. <lacht> äh, man hört immer so, ja, also. Ja, jetzt sollen wir erstmal das auf der Straße hinbekommen und dann in der Luft, ja, das ist ja schon schwer genug und dann also ist es eigentlich andersrum ne? ja. ist Es ist in der Luft viel
0: einfacher ja, ja, klar, weil du hast ja den Faktor Mensch es fliegt ja kein Mensch in der Luft rum, dann kannst du jetzt sagen ja, aber es fliegen Vögel in der Luft rum du hast aber beim Autofahren auch die Rehe und Schweine und so weiter, die, äh, über, die über die Straße fetzen, von dem her hab, hat bei mir auch ein bisschen gedauert aber das, die Argumente, die verstehe ich komplett und du kannst dann einfach Luftlinie fliegen, easy ja. also klar ja, gut. wenn ein Ding abstürzt, ist es blöd man muss kurz husten, Also ja auch Luftverbotszonen, Flughäfen. Ach so. Soll ich sagen. Gut, aber die kannst du ja relativ gut ein, einzeichnen, dann virtuell. Aber du hast ich kein Fest. Kind, das auf die Straße läuft, weil der Ball auf die Straße läuft. So ist das
1: ja, klassische Szenario. Also, ich will ja nicht nur positiv sprechen, es gibt ja auch die, die Kinder in der Luftfahrt, die werden mich jetzt hassen, wenn ich das sage. Es gibt ja die ADAC oder Hubschrauber. Generell die Krankenhaushubschrauber, die sind da ja momentan, da fliegt gerade einer vorbei.
0: <lacht>
1: die sind da äh, vogelfrei gerade, die haben ja kaum Teilnehmer, außer die Linienflugzeuge oder mal militärisch was. Ähm, und die sind es halt gewohnt, alleine zu sein und so ein bisschen zu machen, was sie wollen. Und ähm, die, da muss man wieder ein bisschen die Disziplin reinkriegen in die Helikopter, dass sie bald nicht mehr die alleinigen Teilnehmer im Luftverkehr sind momentan muss man überall, wo regelmäßiger Helikopterverkehr ist, das mit denen einzeln absprechen, weil die halten sich nicht immer an ihre standardisierte Route, die sie eigentlich fliegen sollen. Die fliegen okay. mal irgendwo anders mal kurz hin. Einfach, weil was für geht? freier Raum ist. Weil es niemand bisher irgendwie drüber großartig gekümmert hat. Und ähm, das sind so die ähm, vorsichtig ausgedrückt ähm, speziellen Teilnehmer äh, im Verkehr, auf die man halt dann auf vorbereitet sein muss, aber dafür gibt es halt auch schon mittlerweile äh, Lösungen. ADSB, schon ein äh, äh, System, wo du jedes Luftfahrzeug mittlerweile mit einem Signal ausstatten kannst, das sagt, ich bin hier, wo bist du?
0: Und alle anderen können genau und sagen,
1: ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier und alle sagen, wo bist du, wo bist du. Und die können sich gegeneinander austauschen und jeder kann sich managen. Das ist Systeme, das wo jetzt alle Drohnen drauf gehen. Und ähm, alle anderen Luftfahrteilnehmer auch zukünftig und dann ist das ein überschaubares
0: Problem, dass man ihn echt gut managen kann. Cool. Ja. ja, also ich muss sagen, ich bin echt gespannt, was, ähm, was da alles kommen wird. Ich habe, mir kommen gerade tausend Ideen, wie man das Ding einsetzen könnte von äh, hier, keine Ahnung, Landwirtschaft, weißt du, gibt es ja auch schon erste Einsätze von Drohnen, wo Drohnen dann äh, als Ernteroboter sozusagen dienen. Ja. Und wenn du das, dieses System hinbekommst, dass es autonom, autonom ans Fenster fliegen kann, dann kannst du das Ding vom Feld oder von der Apfelplantage zu dir ans Fenster bringen lassen und Frischen Apfel. Noch frischer geht es gar nicht. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ja, witzig. Äh, ob das dann noch nachhaltig ist, müssen wir da mal gucken, wenn das dann den Apfel. Das stimmt ja. Potenzial hat dafür. Ähm, ja. Das ist ja das Schöne. Ähm, jetzt habe ich schon zwei Anwendungen für Drohnen. Hier wieder was Neues gehört gerade. <lacht> ähm, da, ist, da ist ja noch nicht äh, alles, alles klar. Ja, also da gibt es ja, das muss erst mal kommen. Äh, schöner Spruch ist von den Krankenhäusern, mit denen wir zusammenarbeiten, jetzt auch Klinikum Ingolstadt, Partner von uns, wo wir diesen Medizintransport machen. Tolle Leute äh, unterstützen uns da extrem stark, cool. ähm, dass wir es umbringen. Die sind komplett überzeugt davon, dass das die Zukunft ist dass es kommen wird und kommen muss, um dass sie weiter den Betrieb aufrechterhalten können und äh, nachhaltig zu können, ja. effizient zu sein. Und ähm, ähm, Die haben halt auch gesagt, lass erstmal einen Fuß in die Tür kriegen. Lass mal jetzt mal ein paar starten, auch wenn da jetzt noch nicht alles und ist, ja, ähm, aber dass erstmal was läuft und dann Schritt für Schritt wird es kommen. Das ist auch ein Spruch von einem unserer Mentoren. Der Markt wird sowieso dich suchen am Ende. Ja, du entwickelst dein Produkt, du hast dein beste Beachhead, deine beste Go-to-Market-Strategie kannst du haben. Aber wie viele Unternehmen gibt es, die am Ende genau in dem Markt dann groß geworden, erfolgreich geworden sind, den sie sich am Anfang vorgestellt haben. Ja, Amazon hat Bücher verkauft und jetzt alles
0: mögliche andere. Ja, jetzt verdienen sie eigentlich ihr Geld über AWS. Ja. Also Richtig. eigentlich nur über die Cloud.
1: Richtig. Und ähm, da, da bin ich auch der Meinung, lass mal ähm, mit der richtigen Intention die richtigen Sachen machen. Deswegen sind wir auch ein Medizin-Case. Deswegen sagen wir, das hat einen gesellschaftlichen Mehrwert. Es ähm, hat äh, ähm, einen environmental impact natürlich auch. Also, wir haben direkten Case für die Gesundheit der Personen im Krankenhaus natürlich. Äh, dann haben wir den Nachhaltigkeitsaspekt und dann haben wir auch den finanziellen Aspekt mit der Drohne. Und da sag ich mal, lass mal das starten. Und dann schauen wir, wo uns die Reise hinführt. Ich werde jetzt noch nicht, äh, sehe ich auch noch nicht in den nächsten Jahren, ähm, die Pakete von Amazon irgendwie zu den Leuten und ans Haus hinliefern, weil ich habe genug andere Drohnen gesehen, die sich da komplett verlieren, wie wir, weil es das nicht mehr transportieren können, wir liefern jetzt Kaffee oder Coca-Cola-Dosen. Mhm. das sieht man ja zum Beispiel in einem anderen Projekt von einem Unternehmen, wo ich im Grunde auch sehr schätze, aber der muss jetzt halt schauen, wie ihr im Markt reinkommt, um Geld zu generieren. Und der bietet halt einen Service an, wo man ein paar hundert Gramm transportieren kann. Und das meistbestellte Produkt ist halt Kaffee und Cola. Ich habe jetzt gerade an Drogen gedacht. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht sagt er es nicht. <lacht> und ähm, und äh, tatsächlich werden mit Drogen, und, ja, sehr viel Drogen in äh, Gefängnisse schon reingeflogen. Ja. Und so ein Case war wir gar nicht. Kennen. Ernsthaft? Aber nicht als Business, nicht offiziell. Ist <lacht> <Schon> klar, ja. <lacht> ja aber, ähm, da, das sehe ich halt den halt Zweck entfremdet, weil das kostet einmal mehr und ähm, warum brauche ich jetzt den Kaffee irgendwie mit einer Drohne schnell oder die Cola-Dose zu mir transfert, das ist, äh, das ist dann schon wieder äh, Perversion, äh, da will ich nicht hin, äh, ich will wirklich wohin, wo wir dann auch was besser machen als es jetzt ist und besser ja. heißt nicht nur man spart sich Geld oder Zeit, sondern man verpestet nicht die Umwelt in der Stadt. Weil für mich mein Ziel ist, ich meine, ich habe auch eine kleine Tochter, zwei Jahre jetzt, äh, seit ein paar Tagen. Ähm, meine, mein Wunschtraum ist, dass wir hier nicht überall R Autobahnen, Beton überall in den Städten haben. Ähm, und wenn du mal von München zur Isar willst mit Fahrrad, zig Millionen Straßenverkehr, Gase, unglaublich viel Verkehr, mit Autos und Liefertransportern irgendwie durch muss, sondern irgendwie damals wie vor 150 Jahren, <lacht> ähm, wirklich da durch ähm, Gärten, durch Parkanlagen, durch Wassergegenden laufen kannst, wie es halt zum Beispiel einfach umgesetzt wurde, weil man es nicht mehr haben wollte in Paris. Die hat das begrünt und
0: komplett Autoverbotszone gemacht. Gibt es aber in München auch schon ein, zwei. Ein, zwei, ist das so winzig. Ja, ja, aber so erste Projekte gibt es in München. Ja. Auch schon.
1: Ja, finde ich super. Und ich denke, ähm, wir sind ja, also München ist furchtbar, furchtbar. Ich habe ja in Berlin gelebt, aber Furcht, München ist ja nochmal Faktor drei schlimmer mit Stadtverkehr ja. ähm, als Berlin. Du kommst ja überhaupt nicht mehr nach Hause, wenn du irgendwie in der Rushhour bist oder raus. Man muss ja immer so timen, dass du sehr früh drauf stehst oder sehr spät damit du nicht in der Rush-Hour landest, um da äh, nicht irgendwie eine Stunde dann Verkehr zu stecken, äh, wo du normalerweise, wenn kein Verkehr ist, 15 Minuten halt für die ja. Strecke brauchst. Das ist halt nicht nur wegen Verkehr, sondern wegen Abgasen. Die Autos, die laufen jetzt ja, noch nicht so viele E-Autos leider, äh, produzieren unglaublich viele Abgase. Ja. Und das will ich halt, das ist so mein Wunschtraum, da will ich weg, weil der äh, Sky is not the limit. Ja? Du hast halt Du hast halt da 3D-Raum. Das ist nicht 2D wie im Boden mit Beton. Du hast halt da so viele Ebenen Luftraum. Ähm, da, wir sind ja nicht wie beim Film Fünftes Element da mit Bruce Willis, ähm, wo wir da einen Stau in, in der Luft haben. Äh, da müssen noch ein paar Jahrhunderte vergeben, bis wir da landen. Das gleich auch, ja. Ähm, so die, die nächsten 300 Jahre, wo wir sehr viel für unser Klima tun können ähm, und für die wie lebenswert wir unsere Umgebung in der Stadt oder auf dem Land machen können,
0: äh, da ist eine Drohne eine schnell umsetzbare Lösung. Vor allem so wie du sagst, du musst ja eigentlich mit einem mit so einem Zwei-Tonnen-Auto äh, von A nach B fahren, um schnell vielleicht so eine, so eine 100-Gramm-Lieferung irgendwo hinzubringen. Ja. Das kannst du halt mit der Drohne tatsächlich auch easy machen. Ja. Also du entlastest den Verkehr glaube ich schon enorm, ja. wenn das einmal äh, etabliert ist.
1: Ja, ähm, wir haben uns ja das war so der erste Gedanke, wo wir vielleicht mal reingehen als Geschäftsmodell, das machen wir nicht mehr. Ähm, wir haben uns natürlich sehr viel mit dem DRL, Hermes, äh, UPS Transport auseinandergesetzt. Noch mehr, Entschuldigung, wenn ich jetzt da einen Perner habe, sollte soll sich jetzt nicht angegriffen führen. Ähm, in Berlin fahren zwischen 2.000 und 6.000 äh, solche Lieferfahrzeuge pro Tag rein und raus. Ach rein und draußen, nicht in der Stadt. Also dann in der Stadt In der Stadt dann bis 6.000. Das waren Zahlen von 2019 oder so. Mhm. Das wird jetzt nochmal mehr sein. Ja, eigentlich Pandemie und all das, wie es sich verändert hat mit E-Commerce. Und es wird ja immer mehr, weil wir alle eigentlich nur noch online bestellen. Die, man hat überall die Einkaufsstraßen sterben hier irgendwie langsam aus und du kannst ja mit dem Handy schnell mal was bestellen. Jeder bestellt online. Ich weiß die aktuellen Statistiken nicht, aber ich weiß, dass DRL und ähm FedEx, äh, unglaublich wachsen. E-Commerce e alles, was sie da online bestellen. Und diese Kleintransporte wachsen unglaublich an. Und das verstopft unsere Straßen. Und die meisten von diesen Lieferfahrzeugen sind ja immer noch Diesel. Leider. Alle Diesel. Es gibt ganz tolle Programme, die Elektro zu machen, sind alle an die Wand gefahren worden. Kaum Elektrofahrzeuge. Und ähm, das ist so der, der eine Punkt, äh, dass weniger von den... Äh, CO2 emittierenden Fahrzeugen sind natürlich, aber auch generell einfach weniger Fahrzeuge unterwegs sind, die dann die Straßen verschocken. Auch E-Autos finde ich auch nicht die tolle Lösung. Ähm, auf jeden Fall eine bessere Lösung schon mal, aber auch nicht die Lösung. Und ähm, ein anderer wichtiger Faktor ist, ähm, die haben ja alle dieses Milk-Run-Prinzip. Die laden einmal auf und dann fahren die Haus für Haus, für Haus ab. Und dann hat, ähm, wenn die Person... Ah, Glück hat am Anfang der Route zu sein, das innerhalb von einer halben Stunde am Morgen. Und die Person, die vielleicht Pech hat, erst in zwei oder drei Tagen. Ja, weil viele schaffen ihre Route nicht an einem Tag mhm. und dann wird es dann irgendwo abgegeben in der Packstation. Dann musst du meistens einen Tag warten, bis du dann dahinter darfst und dann abholst. Meistens nicht gleich am nächsten Tag. Und ähm, mit einer Drohne kannst du Point-to-Point -point liefern. Und ähm, ich würde es halt nicht so machen, dass wir dann ähm, mit der Drohne zum Endcustomer vielleicht fliegen. Ich fand immer einen ganz sympathischen Ansatz, ich weiß nicht, umsetzt, sondern von diesen Paketzentren außerhalb von der Stadt mit einer Drohne, die ein bisschen mehr transportieren kann, bei 100 Kilo, das zu diesen City-Apps fliegen in der Stadt, die es von jeder jedem Unternehmen gibt, viele von DHL vor allem, dort die Pakete abliefert und dann mit einem E-Bike-Lastenrad dann zu person Personen bringt, weil die sind da mit einer Rad, was gar keinen CO2-Ausstoß hat oder mit einem E-Bike hat auch auf dem last letzten Meter sehr schnell. Und ähm, da eher so ein Netzwerkeffekt zu erstellen, als vielleicht mit der Drohne äh, direkt äh, ans Fenster zu fliegen. Aber ich verschließe mich da momentan kein Case. Also kann auch die Drohne sein, die die last Mile liefert am Ende direkt, ja. direkt ans Fenster oder an die Haustür.
0: Ja, ich denke, am, am Ende wird es so sein, wie du auch gesagt hast, dass äh, der Markt entscheidet, was, was akzeptiert und was will er denn. Ja. Ja. ja, okay. Ähm, wie, wie siehst du denn insgesamt jetzt eure Zukunft auch im internationalen Vergleich? Weil wir haben jetzt, also ich habe auch im Internet ein, ein paar Kommentare gelesen unter Videos die von Reportagen über, über Drohnen und Flugtaxis etc. Und die waren alle relativ positiv gestimmt, dem Produkt gegenüber und der Idee gegenüber. Mhm. Aber die anderen 50% der Kommentare war das wird in Deutschland eh nichts werden wegen Regulatorik und äh, wir laufen, laufen den anderen wieder hinterher und so weiter und so fort. Und damit geht ja auch einher, was kann ich denn überhaupt in Deutschland entwickeln, weil in China fliegen die Ersten ja schon. Ja. Also so richtig kommerziell.
1: Ja, ähm, davon halte ich gar nichts, von den Kommentaren. Und ähm, ich würde sagen, ich von meiner Seite bin froh, und stolz darauf, dass wir eine Organisation haben wie die EASA, die das für Europa managt. Und ähm, als erster Kommentar, wenn wir in Deutschland das nicht hinkriegen, dann auch, weil es wir in der ganzen EU nicht hinkriegen. Also ähm, die Regulatorik für Luftfahrt macht die EU, die mhm. europäische Behörde EASA. Und die nationalen Behörden übernehmen das nur. Also die machen keine lokale Regulatorik. Die müssen eins zu eins das übernehmen, was die EU da vorgibt.
0: Könnten höchstens noch zusätzliche Vorschriften? Nee, oh, auch okay. nicht.
1: Du darfst es denen wieder leichter noch schwerer machen.
0: Du musst es eins zu eins übernehmen. Wieso gibt es dir dann überhaupt noch die Nationalen? Weil die es umsetzen.
1: Also es muss halt äh, okay. vor Ort jemanden geben, äh, die dann halt die Abnahmen machen, die Dokumente durchlesen, die vor Ort hingehen, sich die Sachen anschauen, die Sicherheitsprüfung machen und so zurück ins Certification-Leute, äh, die da hingehen. Mhm. Und ähm, die setzen es um. Das ist das eine, aber die entwickeln es auch mit. Das heißt, ähm, alle Länder, und Deutschland ist es jetzt. Äh, hier hat die Luftfahrt, das Luftfahrtbundesamt, die Behörde, äh, ganz tolle Leute. Da äh, sind wir auch schon seit über einem Jahr mit denen in Kontakt, unterstützen uns sehr, sehr gut, sind auch super beraten zur Seite und sagen so ein bisschen, wo die Reise hingeht auch in der Entwicklung. Die sind da sehr nah dran und die sind Teil von ähm, ähm, Gremien, die die äh, Zulassungsgeräte kontinuierlich weiterentwickeln und verbessern. So und jetzt mal ganz, also so wird es, so funktioniert das bis das Malzau-Salak gerade gesagt, ähm, danach musst du das richten. Und ich halte von den ganzen äh, Protagonisten, die vielleicht ein Luft- und Raumfahrtstudium hinter sich haben, aber keine Luft- und Raumfahrtingenieure in der Großindustrie waren. Da bin ich froh drum, dass ich bei Rolls Choice war äh, und auch froh drum, dass ich die leo erfahrung habe. Ähm, die sagen, ja, in China macht man einfach und wir sind hier alle zu konservativ und bla bla ähm, Die Behörden haben meines Erachtens nach nichts gemacht, was nicht gesunder Menschenverstand ist und was nicht einer sehr guten Logik äh, und das ist eine sehr gute Logik verfolgt. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt drei Kategorien, nach denen die Drohnen, äh, unbematten Drohnen zugelassen werden. Das eine ist Open, das zweite ist Specific und das dritte Certified. Also offene Kategorie, spezifische und zertifizierte Kategorie. Die offene ist alles unter 25 Kilogramm Gewicht und noch ein paar andere Kriterien. Ich nehme jetzt mal einfach nur das Gewicht. Und da gibt es dann mit Führerschein, mit ähm, Zulassung, dass du regional das machen darfst, dass du da deinen Thron fliegen bist dahin. Und danach kommst du in die Specified, Spezifische, wo du dann eine Zertifizierung durchgehen musst und dann zulassen musst, was du bei der Open nicht machen musst. Und die beginnt zum Beispiel ab 25 Kilo. Es gibt noch bei mehr Kriterien, aber niemals 25 Kilogramm. Und warum jetzt 25 Kilogramm? Weil. Die EASA zusammen mit Partnern haben Tests Test gemacht, wenn die Drohne abstürzt und dann auf so ein Dummy drauf fällt, in den Nacken rein oder ins Gesicht, wie zu welchen schweren Verletzungen führt das. Ja, zum Tod, Schwerverletzungen und so weiter. Und die haben halt wegen der kinetischen Energie den Impact, Fluggeschwindigkeit 25 Kilo definiert. Ab 25 Kilogramm ist alles gleich katastrophal. Also ist alles 25 Kilogramm ist die Obergrenze. Danach ist eigentlich nur die Frage, wie groß ist diese Drohne und wie schnell fliegt diese Drohne mhm. ähm, und erwischt sie halt eine Person oder mehrere Personen und wie schlimm erwischt sie. Wir haben mal ja gesagt, das ist die schlimmste Grenze und 25 Kilo ist auch schon vieles, ist auch nicht im Nacken Das ist ja mehr wie naja. ein Ja, ja. Ähm, ähm, Alles darüber, das, und ich finde es eine hohe Grenze eigentlich, für gefühlt, ähm, hoffentlich niemals gefühlt. Ähm, das hoffe ich auch, ja. Ähm, ähm, alles darüber muss einen zugelassenen Prozess verfolgen, um Qualität und Sicherheit nachzuweisen. Und das ist nur, ist nur ein Beispiel. Und Ich habe an keiner Regulatorik davon wirklich was auszusetzen. Das macht alles für mich Sinn. Das ist alles im Wohle des Kunden, der Menschen, die über denen die Drohnen rüberfliegen. Und ich finde es gut, dass wir diese Regulatorik machen, damit die Leute dann nicht, wie in China oder Indien, dann einfach mal so eine Drohne abkriegen und dann sterben.
0: Passiert es dort, oder? Mir sind jetzt nicht viele
1: Fälle bekannt, aber möglich wäre es auf jeden Fall. Also, ich habe tatsächlich noch keinen davon gelesen. Ich habe jetzt nur mitgekriegt, dass Drohnen mal irgendwie in einem Strommast hängen geblieben sind oder irgendwo rein crashen. Aber dass Leute irgendwie schwer verletzt wurden oder ähm, getötet worden sind von Drohnen, habe ich tatsächlich noch nie gehört. Aber die Möglichkeit besteht alleine schon, was passiert. Und das ist Punkt 1. Ich will nicht, dass das passiert. Und Punkt zwei ist, ich will nicht, dass wenn das passiert, alle dann sagen, boah, wir verteufeln jetzt die ganzen Drohnen, die sind alle so schlimm, weltweit, die erfüllen alle nicht die Sicherheitsstandard oder die Zuverlässigkeit, deswegen, um dann halt diese Akzeptanz von der Bevölkerung komplett zu ruinieren. Deswegen finde ich es gut, dass wir klare Prozesse haben, die erfüllbar sind, für alle, die Ingenieure sind, sich lange genug damit beschäftigen und einen guten Job machen. Es ist definitiv umsetzbar, dass wir alle Sachen, die mit einer Drohne sinnvoll, nachhaltig umgesetzt werden können, auch so gemacht werden können.
0: Ja. Und
1: deswegen bin ich kein Freund davon, von diesem ständigen Jammer oder Verteufelung von diversen Drohnenherstellern, auch in Deutschland, die sagen, wir mit der Regulatorik ähm, verlangen wir uns. So what? Ja, kann sein, dass wir ein bisschen beim Umsatz hinterher rennen, ähm, in, aus anderen Ländern, aber dafür machen wir es richtig. Ja, und dafür nehmen wir das Risiko raus, dass wir damit äh, uns eventuell unsere Renommee ähm, und äh, uns die Zukunft verbauen. Oder halt ganz, ganz weit Lane. Ja, weil es gibt genug Industrien, wo irgendwie mal was Großes passiert ist. Atomenergie in Deutschland, Fukushima, Atomenergie ist verteufelt. Und jetzt verbauen wir uns den Weg mit äh, Kernfusion. Das äh, ist ein Beispiel, wo wir jetzt Jahrzehnte hinterher
0: werden. Beziehungsweise ja. auch die Atomkraftwerke werden an sich ja eigentlich sicher, zumindest die, die wir hatten. ja. ja. Das ist dann auch wieder ein politisches Thema natürlich. Ja. Und, Aber jetzt studiert also und jetzt studiert das auch niemand mehr. Ja. Also ich habe mich mal mit einem unterhalten, es studiert keiner mehr irgendwie Kernphysik oder sowas, ja. weil die Zukunft in Deutschland dafür einfach nicht hat. Ja. Und dadurch, so wie du sagst, entsprechend auch keine Fusionsreaktoren.
1: Ja. Und das ist halt wichtig. Und ähm, da halte ich nichts von. War jetzt auch jetzt letzte wieder auf LinkedIn einer der Volkerischen, ist also auch wieder geraced in Deutschland, habe ich andere Meinung. der macht viele Sachen, unglaublich toll und pusht die Industrie, aber da bin ich anderer rein. Okay. Hm. Und ja, äh, Entschuldigung, wir sind noch nicht, also, äh, weil ich sage, Regulatorik äh, war ja das Statement von, von anderen Leuten in dem Bereich bei Drohnen, äh, dass uns das zurückwirft, äh, die ist eigentlich fertig.
0: Die Regulatorik ja. ist
1: fertig. Genau, wir haben die Zertifizierung fertig, wir haben die Produktion von Drohnen fertig, wir haben äh, das Management, äh, von Drohnen international fertig ähm, als übergeordnetes System über Zertifizierung. Also braucht man zum Beispiel eine CE-Zertifizierung für eine Drohne und so weiter. Äh, das ist fertig. Ähm, ich rede jetzt da von der ähm, ähm, 945 äh, 2019 und von der MOC Sora, äh, übergeordneter Prozess und Zertifizierungsproduktionsprozess. Und dann gibt es mhm. noch die Drone-Strategy 2.0 mit der Use space regulation und die ist seit Januar diesen Jahres raus. Das heißt, wir haben auch schon den ersten Ansatz, wie wir diesen Luftspace managen mit Faktor X, also unendlich viel quasi Drohnen. Wie gehen wir das an? Wie koordinieren wir den Flug von den Drohnen in Luft, dass wir verhindern, dass sie gegeneinander reinstoßen oder in andere Sachen reinstoßen? Der ist auch schon raus. Und äh, der ist dafür raus, dass man Point-to-Point -point fliegen kann. Deswegen kann zum Beispiel der Tim mit Labfly äh, von Krankenhaus zu Labor, Krankenhaus zu Krankenhaus oder Apotheke jetzt schon fliegen weil eine Point-to-Point-Belieferung mit einem Piloten, der eine Drohne anschaut, heute schon in Deutschland umsetzbar ist. Und 2025, deswegen wollen wir mit Maple Aviation 2026, 2027 am Markt gehen. 2025 soll die Regulation one-to-many rauskommen. Das heißt, one Pilot, one Observer, ein Pilot, ein Observer und x viele Drohnen. Das heißt, ähm, wie man das momentan schon heute macht, ähm, als ähm, äh, Flugaufseher, wenn Linienflugverkehr, da ist ein Bildschirm und das sind natürlich mehrere Bildschirme und mehr Personen, aber da ist eine Person für ganz viele Flugzeuge auf dem Monitor zuständig und alle Flugzeuge sind meistens gar nicht vom Piloten geflogen, sondern vom Autopilot auf ihrer Standardroute und wenn irgendwas passiert, was dieser Norm abweicht, wo das langfliegen soll, dann greifen die erst an. Also auch natürlich erst mit Rücksprache mit Piloten und so weiter. Die sind eigentlich nur noch für... Ähm, außergewöhnliche Szenarien da, Fehlerfälle oder irgendwie entgegenzuwirken. Und ähm, da will man genauso mit den Drohnen hin, dass man einen Beobachter hat und ganz viele Drohnen und die so automatisiert sind, dass man nur auch eingreifen muss, was nicht dem Standard entspricht. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass jetzt ein Elektromotor mal ausfällt oder ein Servo oder keine Ahnung, ähm, ein Sensor kaputt geht, weil das ist schon von der Zertifizierung von der Drohne abgedeckt, dass die Drohne Redundanz hat oder Backup-Systeme, ähm, dass die Drohne nicht gleich abstürzt oder crasht, sondern ich rede davon, wenn ein komplett Systemausfall ist, also wenn komplett gar nichts mehr geht, ähm, dann greift man oder komplett die Funkverbindung verliert zu irgendwas, ähm, dass man da eingreift, also die Fälle, die extrem unwahrscheinlich schon sind, weil du die Drohne dafür auslegst entsprechend, dass das fast nicht vorkommt. Und ähm, das wollen sie 2025 ermöglicht, ähm, um die Skalierbarkeit hinzukriegen, dass du wirklich ganz viele Drohnen fliegen kannst. Weil heutzutage gibt es wenige Cases,
0: die sich rechnen, dass du pro Drohne einen Pilot noch hast. Nee. Ja, aber das kostet halt Geld, der nee. Aber es ist interessant, weil dann entstehen ja auch eigentlich auch wieder komplett neue Jobs. Also jemand, der dann dafür verantwortlich ist, genau dieses also in, in dem Drohnenzentrum oder in dem Drohnen-Tower oder was dann ist, ja. zu sitzen ja. äh, und das zu überwachen.
1: Absolut, absolut. Ja. Also ich sehe, jetzt gibt es ja schon ganz viele Jobs. Und Drohnenpiloten wird immer wieder gefragt, weil sie sind rar. Und das, das wird auf jeden Fall stark äh, treiben, dass es da viele neue, tolle Jobs geben wird. Auch im gesamten Bereich. Maintenance, Wartung, alles, äh, Produktion, ähm, riesiger Markt, deswegen gibt es ja auch aus der Automobilindustrie oder der existierenden Luftfahrtindustrie immer wieder starkes Interesse, weil die halt sehen, das ist die Zukunft, äh, da werden ganz viele Jobs gesichert werden für Leute, die halt Mechaniker sind oder Elektriker sind, mhm. die finden da tolle Perspektiven auf ganz viele Ingenieure, die da in können, ähm, die fragen sich aber nur das Timing, wann wo gehen wir denn da jetzt dann rein? Wann ist das richtige Timing, in diesen Markt reinzugehen? Und das erste Mal dachte man ja 2010, da ist ja zum Beispiel Zipline oder die drl leute haben ja da angefangen, 2010, Amazon, 2010, schon gedacht, in drei Jahren sind überall die Drohnen unterwegs. Aber da gab es halt null Regulation und überhaupt noch keine ausgereifte Kontrollsoftware und keine ausgereiften Batterien und keine ausgereiften Motoren. Damals dachte man schon, es kommt sehr schnell. Das war die erste Phase, die geht jetzt gerade in das The Valley of Death. Mhm. Und ich bin überzeugt davon, in der zweiten Phase, weil wir die Regulatorik haben, das ist der größte Spritztik, der gemacht werden muss. Die haben wir jetzt. In dieser zweiten Phase, in den nächsten drei bis fünf Jahren, die wird es schaffen.
0: Da bin ich echt gespannt. Also ich freue mich darauf, wenn es funktioniert. Bin ich echt, äh, da, da bin ich tatsächlich echt positiv, was, was das angeht. Wo ich da gespannt bin, ist, welche, wie, wie es auf dem Land aussehen wird. Mhm. Weil das ist ja, das muss sich ja rentieren für die Unternehmen letzten Endes. Und wenn du da irgendwie so ein, du kommst aus einem 300 einwohnern dorf mhm. wenn ich mir vorstelle, wie viele Drohnen bräuchte dann ein 300-Einwohner-Dorf, wie ist das mit der Entfernung und so weiter und so fort. Aber gut, in drei bis fünf Jahren tut sich sicherlich auch nochmal was mit der Akku-Entwicklung äh, oder mit der Batterieentwicklung. Ja. Das, äh, glaube ich, bleibt schon spannend Ab.
1: Ja, wir haben, ähm, ähm wir haben ein System, was komplett skalierbar ist. Also unsere Drohne, die kannst du 20, 30 Zentimeter groß machen. Da sind mhm. wir uns gerade auch momentan dran, so ein Surveillance-Case zu machen. Das heißt, wir entwickeln die Drohne mit einer, Ki also wir haben auch eine KI drauf. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. KI ist für uns auch ganz wichtig für die Landung am Fensterbrett, weil wir eine kamerabasierte Landung machen. Das heißt, unser Kamera als Sensor nimmt die Umgebung auf und gibt es an, über eine KI, die die Bilder auswertet, dann unseren Flag-Controller und sagt halt, nach X Y Z fliegen. Und positioniert sich damit im Raum, damit kriegen wir eine Genauigkeit von einem Zentimeter. Wow. Extrem genau, das kriegst du mit einem GPS-Signal, also RTK-GPS, nicht hin. Und da kriegst du vielleicht 5 bis 10, vielleicht 15 Zentimeter in der vielleicht Luft, vielleicht gar nicht mehr hin. Und deswegen fliegen wir mit RTK-GPS bis 5 Meter ans Haus und von da übernimmt das Kamerasystem. system ist die kam dann in der Drohne oder ist die genau. die ist auf der Drohne drauf. Ähm, Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ich nenne jetzt mal einen, der sehr bekannt ist. Jetzt würde ich nicht sagen, dass wir den unbedingt verwenden, aber Nvidia hat da die Jetson und ähm, da kann man super viel Shop testen. Da haben wir ein partners frauberufer Institut, ähm, das IFI in Ingolstadt und mit denen zusammen, die wollen wir da die Systeme entwickeln. Da haben wir auch schon einen Vertrag unterschrieben, dass wir das machen wollen. Förder Aufdruck, äh, Förderaufruf gefolgt, haben einen Antrag gestellt beim Bayerischen Wirtschaftsministerium, warten wir jetzt gespannt drauf. Äh, die würden uns damit unterstützen, diese Lösung zu entwickeln, dass wir am Fensterbrett landen können und äh, das Fraunhofer-Institut liefert da die KI. Und ähm, da ist ähm, eine andere Möglichkeit, ähm, dass wir eine sehr kleine Brunnen bauen, auch nicht um Sachen zu liefern, sondern mit dieser Kammer Sachen zu scannen. Und ein Case, den wir uns gerade anschauen, sind Flugzeuginspektionen, dass man Risse, Delamination, Farbabweichungen, Dellen, Löcher in dem Rumpf, der Fuselage Flugzeug erkennt, was heutzutage noch im Auge gemacht wird. Da fährt jemand mit so einem Zessellift ins äh, um Flugzeug rum und schaut sich das über zig Stunden, Tage an, um herauszufinden, äh, ist da irgendwas. Und mit der Drohne kannst du das halt eine Stunde oder weniger zur Stunde komplett abscannen. Und da können wir halt das gleiche Sensorsystem nehmen, müssen nur die KI eben auf die Cracks und Dellen und so weiter vom Flugzeug trainieren, wo, wo die Flugzeugunternehmen eine gigantische Datenbasis schon haben, wo wir es einfach nur trainieren müssen, auch spielen. Da können wir ja. eins zu eins unsere Technologie auch nehmen, da reinzugehen. Das ist nur ein, KG. wir haben, unsere Drohne ist komplett skalierbar, wir haben die kleinen Zentimeter und und wir können sie auch so aufbauen, die Drohne, dass wir große Distanzen schaffen. Da ist aber momentan noch nicht unser Kernfokus drauf, Rural, also ähm, äh, äh, ländliche Regionen zu beliefern. Wir sind eher in der städtischen äh, Umgebung mit unserem Fokus, weil da die Nachfrage am größten ist, weil da auch der Impact am größten ist, Macht das dass Sinn. die meisten Autos und Sachen durchgehen.
0: Ja. Ich habe mich davor, ehrlich gesagt, noch gar nicht so tief mit dem Thema beschäftigt gehabt, aber das Gespräch mit dir zeigt mir gerade, dass das echt ein enormes Potenzial ist, das äh, da noch verborgen steckt. Hätte ich nicht gedacht, ich, da, ich bin heute eigentlich davon ausgegangen, wir sprechen viel mehr über Personentransport und so weiter, hm. aber also ganz eigentlich, wenn du über diese, diese Paketdrohnen und so weiter den Verkehr so weit entlasten kannst, ist das Problem auch gar nicht mehr mit dem Auto zu fahren, ja. weil dann die Zeiten von A nach B zu kommen wieder deutlich reduziert werden. Ja.
1: Du gehst dann auch nicht mehr so selber häufig mit dem Auto schnell einkaufen. Sollen ja eh schon alle mit dem Fahrrad eigentlich machen oder so, aber in Realität, wie viele machen das? Ja. Viele fahren dann immer zum Supermarkt ein Auto, machen den Bocheneinkauf, fahren Sachen, es sind viele Sachen, die angehängt sind, wo wir mehr und mehr dahin kommen, dass wir vielleicht aufs Auto verzichten können. Und für mich als Motorradfahrer ein ganz großer Traum.
0: <lacht> ja, so viele Autos unterwegs sind wieder, wieder frei auf der Straße unterwegs yeah, sein zu können wie ey. die
1: Helikopter von Maria 10
0: yeah. <lacht> <lacht> um, ich wollte dich gerade noch irgendwas fragen, aber mir ist, mir ist es jetzt äh, entfallen ist aber vielleicht auch noch einfach nicht so wichtig gewesen Ach so genau. hast du, hast du inzwischen das Video angeguckt äh, wo, ich, wo wir im Vorgespräch mal kurz darüber gesprochen hatten dass es jetzt inzwischen auch Drohnen gibt, die, wo sich ein Mensch so unten dranhängt an die Drohne, der fliegt dann mit dem über den See und dann kann der hier irgendwie mit einem Backflip oder so nicht in den See springen. Und mit der gleichen Drohne, ich glaube, dass es die gleiche Drohne ist, ähm, ist auch jemand mit seinem Wakeboard auf dem See gezogen. worden. Hast du es dir angeguckt? Ja, ja habe ich mal reingeschaut. Das ist crazy. Das ist super verrückt. Ähm, Aber es zeigt auch, wie viel Power die Dinger haben. Ja, ja, ja. Also das ist ja Wahnsinn, was da, was da für Kraft dabei ist. Ja. Und ich finde es auch crazy, weil ich, ich erinnere mich noch, als ich Kind war, haben wir mit so, haben wir mit Elektroautos so ferngesteuerten Elektroautos gespielt und so weiter. Und die haben ja nicht ewig lang gehalten, auch, auch bei den Flugzeugen nicht mhm. ewig lang. Und wie viel da inzwischen passiert ist, das ist echt ja. abgefahren, dass die Menschen hochheben können.
1: Ja, ja, das war ja auch einer der Kernthemen bei Lilium, woran wir geforscht haben mit der Batterietechnologie, weil die Konfiguration, für die sich Lilium entschieden hat, mit diesem Distributed Ducted Fan über den Flügel. Das heißt, ganz viele kleine äh, Triebwerke auf dem Flügel verteilt, die es beim Abheben vergleichsweise ineffizient, wenn du jetzt einen Hubschrauber nimmst. Ne? Äh, will ich jetzt nicht so tief ins Detail gehen, aber der Fachbegriff dafür ist Disk Loading: also wie viel äh, Schub ein Propeller erzeugen muss, ja, um was zu heben. Und ähm, hat ein bisschen was mit Mathematik und Kreisfläche zu tun, dann kommt man schon selber drauf. Und ähm, weil das ein bisschen schlechter ist, im Abheben als das andere Konzepte konnten die jetzt nicht die gleichen Standardbatterien nehmen, die jetzt momentan schon auf dem Markt sind. Und wenn du dir die Linium-Batterien anschaust, was wir da hinkriegen, ich sage immer noch wir, äh, was die Jungs, jetzt <lacht> also bei Leo, mein Team, da jetzt hinkriegt, ähm, das ist schon krass. Also das sind, die haben richtig Power. 350 Wattstunden pro Kilogramm, geht Richtung 400 Wattstunden pro Kilogramm. Was du jetzt gesehen hast im Video, die haben wahrscheinlich 150 Watt pro Kilogramm. Die haben das Doppelte, Dreifache nochmal davon. Und ähm, die Batterietechnologie ähm, ist ja das Wichtigste eigentlich in dem ganzen Thema, ähm, dass die so stark voranschreitet momentan, um solche starken Batterien zu erzeugen. Und da muss man einfach auch sagen, äh, Tesla ähm, hat das geprägt. Also ohne einen Tesla hätten wir weltweit nicht so einen starken Fokus auf die Entwicklung von Batterietechnologie um in der Automobilindustrie halt den äh, Schritt nach vorne zu machen und auf diesen Zug springen jetzt halt diese ganzen E-vehicles mit auf und sagen, okay, euch reichen dann die 150 oder 200 Wattstunden pro Kilogramm, wir gehen nochmal einen Schritt weiter und wir gehen ins high rein und gehen jetzt dann auf die 300, 400 Wattstunden pro Kilogramm. Und ich kenne jetzt hier alleine schon ein exprenos programm hier von der Unternehmertum wo wir dabei sind. Kenne ich schon zwei Startups, ähm, die eine Batterieforschung weitermachen mhm. und da die nächste Generation schon rausbringen wollen und ähm, Katja, unser CTO bei uns im Team, sie hat ja auch äh, Feststoffzellenbatterien an TU München studiert mhm. und kann mir erzählen halt aus erster Hand, wo der Forschungsstand ist und da wird ganz, ganz, ganz viel passieren in den nächsten Jahren, dass wir noch mehr Energie haben und es ist auch heutzutage, also mit unserer Drohne können wir auch schon Leute transportieren. Wir können auch mit unserer Drohne schon ein, zwei Leute irgendwie transportieren. Das ist sogar bequem, dass sie sich auf den Sitz draufsetzen und mit einer mit ne Gehäuse außenrum. Das ist nicht die Kunst, ähm, das überhaupt technisch hinzukriegen. Die Kunst ist eher, ähm, eine Zulassung dafür zu kriegen. Also die Jungs, die da mit der Drohne da auf dem See ähm, rausgeflogen sind, ähm, haben das hoffentlich irgendwo gemacht, wo die Aufseher da nicht so streng sind. Und haben unterschrieben, dass äh, wenn sie draufgehen, <lacht> dann selber dran schuld <lacht> sind und nicht der, die Drohne fliegt ähm, oder hergestellt hat, ähm, kannst alles Mögliche schon mit der Drohne machen. Also die Anwendungsfälle sind Open End. Ähm, die, die, die Kunst in zwei Themen sind ähm, Regulatorik hinzukriegen und so, dass du ähm, das sicher in der Umgebung von Menschen halt operieren kannst. Äh, ja. Das in der Stadt oder sonst wo irgendwie. Das um, damit umgehen kannst und ähm, die Technologie wird sich alleine von den nächsten Jahren dahin entwickeln. Ich bin jetzt noch nicht so überzeugt, wie manche, die sagen, es kommen jetzt bei 1000 Wattstunden pro Kilogramm, also quasi das Vier- oder Fünffache von dem, was wir heute können, äh, das wird noch eine Weile dauern. Aber ähm, so viel, dass wir schon in der Stadt uns
0: viel bewegen können, das wird kommen. Ich Ja, sicher. Wie viel besser ist die Batterie mit, also oder wie viel, du hast gerade gesagt, drei bis 400 ähm, Watschen pro aufs, aufs Gedicht von der Batterie gibt. Pro Kilogramm, genau. wie viel ist es besser im Vergleich zu. Wie viel ist es besser im Vergleich zum Automobil? Es ist deutlich besser. Ähm, und Aber die Autos,
1: da kommen jetzt auch ganz viel. Also sie überbieten sich ja auch gerade die ganzen Batteriehersteller für Autos, überbieten sich ja gerade auch, was sie anbieten unter ja. den nächsten Jahren. Das jetzt auch.
0: wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil rein theoretisch könntest du ja die Batterie aus dem, aus dem Lilium-Teil äh, teilnehmen und dann einfach ins Auto reinbauen und hast auf einmal drei, viermal so viel Reichweite.
1: Ja, ja ähm, ein Thema, was bei Flugzeugen ähm, schneller funktioniert als bei Autos, ist die Stückzahl und die Qualitäten, die äh, Serientauglichkeit. Äh, solche Lilium-Jets und e da werden ja vielleicht 100 gebaut, vielleicht, ja, was verspricht vielleicht 1000 irgendwann, offenbar alle. Mhm. Autos werden 100.000 Millionen gebaut. Und du hast bei der Produktion von diesen Zellen, das sind Pouch-Zellen, sind nicht die 1.700 oder 1865er, äh, äh, die du jetzt irgendwie, die sind halt Tesla drin, also Tesla hat nochmal andere, ähm, aber die du halt auseinander, die e Autos kennst, diese Standardzellen, die du halt, das ist also die zylindrische Zelle, wie du auch in deiner Tesla- Das ist Doppel-A-Batterien. Genau, die mhm. sind halt bloß ein bisschen größer und ein bisschen dicker. Ja, aber im Prinzip ist das Gleiche. Ähm, die sind Autos drin und es dauert lange, um eine Produktionsqualität hinzubekommen, dass du einen nicht einen Ausschuss von 30 Prozent hast oh, oh. oder nicht einen Ausschuss von 10, oder versuchst einen Ausschuss von Cent oder 2 kriegen, kriegen. hat es teuer, diese Batterien halt, äh, wenn da viel schief geht diese Pouchzellen. Auf den Entwicklungsstand, das ist ja gerade aus der Entwicklung raus, Research sie Ninja und das geht so ein bisschen in die Entwicklung rein äh, und dann in die Serienproduktionsfähigkeit. Das ist halt ein Schritt, den kannst du bei Luftfahrt jetzt schon schneller machen, weil du da nicht so viele von hast. Aber klar, wenn man das da weiterentwickeln, kannst du dir auch die Technologie dann auch für die Automobile verwenden, die da Millionen öffnen. Ja.
0: Das ist auch das, was der Musk sagt. Also es wird komplett unterschätzt, wie fucking schwer Produktion eigentlich ja. ist in ja. einem, im, im großen Rahmen. Ja. Das sagt er, das ist eigentlich gerade so die mit die größte Herausforderung, die er gerade hat. Ja, definitiv.
1: Also ein bisschen Research Development, irgendwie Sachen zu bauen, machen wir auch. Ich mein, mein Ansatz, ich komme aus dem Testing, ich bin äh, kein Freund davon, vier Berechnungen am PC zu machen und CFD-Simulationen am PC und dann baut man das Produkt äh, und dann will man testen, dann funktioniert es überhaupt nicht so. Ja. Sondern ich freue, ich bin halt Skunk-Worker, so, also, ähm, einfach mal machen, das aufbauen und gleich testen und das ist halt, jetzt bei Leon war es ein bisschen schwieriger, weil die sehr groß sind, die Chats und sehr teuer dann sind sowas. Aber zum Beispiel bei der Drohne, da kann ich halt für 1000 Euro oder weniger einfach die Drohne aufbauen und dann immer wieder Designänderungen machen, immer wieder Flight Control Software Änderungen machen, immer Sensorik Änderungen machen. Und wenn sie crashen, dann crashen sie halt, dann kann ich wieder eine neue aufbauen. Ja. Und dann bist du halt viel, viel schneller in Entwicklung und das geht halt bei einem Elektroauto auch noch ganz gut, dass du einfach viele, viele verschiedene Versionen von einem Auto aufbaust und dann ähm, technologisch zeigen kannst, dass es geht. Aber ähm, das dann eine Saison- reinzukriegen, ist eine riesen Challenge, weil du hast ja unglaublich viele Parameter. Es geht äh, schon los bei den Kosten von den Teilen. Du kannst nicht überall Edelmetalle reinhauen ohne Ende. Ähm, weil dann ist die Frage, wo kriegst du die ähm, her? Wo kriegst du die dann in dem Design auch her? Wer produziert dir dieses Teil dann so, dass du es bei dir einbauen kannst? Du okay. musst es dann selber machen oder kann sich jemand darauf spezialisieren? Wer bezahlt das? Mitarbeiter und so weiter. Ähm, und dann auch noch in der Qualität, in der du es brauchst und dann auch noch, wenn dann mal ein äh, Problem also man ich kenne das von Rolls Royce, habe mich ja für die Stelle mal Supply Chain beworben. Die haben ja drei, vier ähm, Hersteller für das gleiche Bauteil, falls der Haupthersteller äh, mal die Fabrik abbrennt oder Stillstand ist oder ein Streik oder Fachkräftemangel oder whatever, eine Pandemie, dann haben die noch Backup Optionen, die dann einspringen, um dann just in time dieses Fließband am Laufen zu halten. Ja, dass du weiter produzieren kannst. Und wenn ähm, einem neuen Markt, wo es halt nicht etablierte äh, Hersteller gibt, die Continentals, die ZFs, die Scheffler und so weiter, soll die alle da irgendwas Neues aufbauen müssen ähm, um und dann auch in der Qualität, das ist halt schwer. Ne? Da bin ich, ich dir aber auch bei dem, was er ja. gesagt hat, aber Tesla, das muss halt erst zum großen Teil aufgebaut werden.
0: Ja. Zu wie viel Zeit ihr gerade, Christoph? Wir sind vier. Vier. Am Ende der Woche Ha, geil. <lacht> ja, das ist zu Zeiten vom Fachkräftemangel nicht so, nicht so ganz einfach. Ich bin ja selber im Recruiting tätig. Das ja. ist äh, schon eine Challenge. Aber mit einem geilen Projekt und einer geilen Vision ist es glaube ich, kommst du immer gut an, oder? Also, ich muss sagen, gar nicht. Ich habe diese Erfahrung
1: nie gemacht. Ja, ich, äh, ich weiß nicht, ob ich einfach Glück habe ähm, oder einfach in den Sachen, denen ich arbeite, da einfach eine äh, Luxusumgebung bin. Aber ähm, bei Rolls Royce schon, wo Leute eingestellt haben und auch bei Lilium wurde ich immer überflutet. Also ich hatte immer freie Auswahl Ach so, mh. und genug Leute. Also ich
0: das meine ich mit, wenn du ein geiles Projekt hast ja. oder eine geile Vision hast, dann catchst du die Leute natürlich. Ja, also ich hatte immer äh,
1: zu viele Leute, die ich gerne anstellen wollte. Also es ist immer Leute, die toll waren, von der Person, extrem smart waren, super Leute, tolle Vision, Ziele, viel Energie, alles was du haben willst und dann muss du irgendwie aussieben, wo es eigentlich beide haben will, und musst du nur einnehmen. Und es war jetzt tatsächlich auch wieder bei Maple bei uns jetzt so. Also. haben ja, eigentlich nur, ähm, ich hatte Angst davor, dass, ich habe ja kaum Follower, irgendwie 400 Follower oder sowas auf LinkedIn und ich halte es mit Absicht noch klein, weil wir haben jetzt Patente eingereicht und ähm, wir haben, wollen unser Produkt eben noch nicht vorstellen, weil es eine neue Technologie ist und sowas halt sehr schnell einfach mal abgepauscht wird. Deswegen auf unserer Webseite ist so irgendwie gar nicht technologisch, findest du überhaupt nichts so raus. Und äh, deswegen sind wir noch ganz klein, klein und unbekannt. Und ähm, in dem Umfeld habe ich halt eine Stellenausschreibung gemacht und dachte, ja, okay, vielleicht zieht es einer. Und innerhalb von einer halben Stunde hatte ich 40 Bewerbungen. Wow. Wo ich dachte so, was geht ab? Und dann hat LinkedIn das Automatisch geschlossen, weil das ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht LinkedIn-Bashing machen, aber die schließen das kostenlose Bewerbung ab 10 Bewerbungen. dann habe ich so schnell Bewerbungen bekommen, dass das schon mehr Bewerbungen <lacht> als LinkedIn schließen konnte, und dann weiter Bewerbungen gekriegt. Und ähm, äh, das habe ich überhaupt nicht erwartet, irgendwie, dass das, dass das so gut funktioniert. Und ähm, ich kann jedem jetzt durch die Erfahrung empfehlen, auf LinkedIn erzähle ich was Gutes für LinkedIn. Da die Stellen zu veröffentlichen, das hat für mich super funktioniert. Ähm, und ähm, grundsätzlich habe ich, glaube ich, hier, haben wir hier äh, in München den Luxus von einer unglaublich guten Industrie und einer unglaublich guten Universität mit einem tollen Netzwerk nach Ingolstadt, nach Augsburg und ähm, in der gesamten Umgebung. Es geht ja an, Bayern ist ja wirklich schon äh, ein Vorreiter im Aerospace-Bereich, der yeah. Super-Connections. Da hast du einen gigantischen Einzugsraum, wo du tolle Leute kriegst und ähm, das ist ein Riesenvorteil. Ich glaube, wenn ich woanders wäre als hier, wäre es viel, viel
0: schwerer. Ja, Ja, also wenn du dir das aus 40 Leuten raussuchen kannst, kannst du natürlich auch die beste Qualität dann für dich im Team einsetzen, was sich direkt aus Produkt äh, auswirkt. Das ist das ist logisch. Ja, ja. cool.
1: Ja, ich bin ein Freund von, nee, eigentlich bin ich kein Freund von dem Spruch. You hire for, ähm Motivation but not for skill, ja. ähm, äh, da gehe ich nicht ganz mit, äh, weil du stellst äh, klar mit dem Fokus auf äh, Motivation und Energie ein, aber ich setze voraus, dass die Leute ein Skill haben. Das ist eigentlich,
0: ja. ähm, ich Gerade in deiner Größe ja. musst du Know-how irgendwie… Wenn, also muss Know-how und Motivation kommen, ja. weil sonst bist du ja. sonst bist du nur damit beschäftigt, die Leute anzulernen.
1: Ja. Was ich aber umgekehrt halt weiß, ich würde niemals jemanden nur für Skill einstellen und der überhaupt gar keine Motivation hat oder irgendwie nicht der äh, Drive hat oder die Persönlichkeit des Dienstes ja. passt. Das ist auf jeden Fall wahr. Ich glaube, daher kommt eher ja dieser Spruch, ähm, weil die viele sagen, you can always teach skill, du kannst immer äh, Fähigkeiten beibringen, zu einem gewissen Grad.
0: Klar. Du, kannst du, könntest mich jetzt, du könntest mich jetzt einstellen, aber da hättest du es wahrscheinlich schwer, mir irgendwie Aerospace-mäßig was beizubringen, wenn ich Wirtschaftspsychologie studiert
1: habe. Ja, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der hat mit Aerospace gar nichts am Hut und intuitiv, ähm, das war eine Dame, äh, perfekt den Prozess von Concept of Operations äh, erklärt, also wie man ähm, dein Konzept definiert, wie man die Drohne überhaupt entwickelt. Hat sie perfekt getroffen, ich habe ihr dann gesagt, dass das das Prinzip ist, also System Engineering im Prinzip. Oder ähm, ich hätte sie gleich am Anfang einstellen sollen dafür, weil ich, dass sie, sie, sie wäre von der Persönlichkeit, äh, ich weiß gar nicht, was steht steht, BBL oder so. das heißt, so sein, äh, wäre sie vom, von, der, von, von der Denkweise her perfekt dafür geeignet gewesen, ohne Luftbrauch zu werden. Also da bin ich schon dabei, äh, du kannst ähm, ähm, wenn du die richtige Person findest, den immer von Null auf alles beibringst, schon. Aber also, machst es dir halt schwer.
0: Ja. <lacht> ja. Also, ich keine, also ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was Matrizenrechnung ist, aber wenn ich dann sowas sehe, dann ist es für mich so, Mindblowing, einfach komplett eine, eine komplett fremde Sprache, wenn mir das mein Kumpel da gezeigt hat früher. Äh. Deshalb, das meine ich mit so ein bisschen, das wird es wahrscheinlich schwer tun, das irgendjemandem beizubringen, weil sich die Mathematikstudenten ja schon sau so schwer tun. Ja, aber die Realität ist ja, dass, es,
1: dass, dass diese mathematischen Berechnungen die wenigsten ja eigentlich überhaupt machen. Okay. Ähm, äh, und sowas machst du halt wirklich im ähm, Chief Engineering in Entwicklungsteam. Da machst du auch der die Physik und die Mathematik und ähm, aber die große, breite Masse, die macht Konzeptdesign, die macht mit Software Lösungen, wo sie die Parameter eintippen. Da musst du halt dann wissen, auf welcher Grundlage du die Parameter ein, äh, eintippst. Da gehört schon eine gute Ausbildung in Mathematik, Naturwissenschaften dazu. Aber ähm, ich würde sagen, das Groß, dass ein Unternehmen angestellt ist, äh, braucht es nicht irgendwie äh, ähm, noch integrale tatsächlich überhaupt noch rechnen müssen als Konzept.
0: Okay. <lacht> okay, Cool. I, bei mir wird es jetzt wahrscheinlich noch mal ein bisschen rattern. Ich bin auch froh, dass ich den Podcast noch mal anhören muss. Da <lacht> werde ich ihn hinschneiden. Pardon, ja, war, war, waren ja ein paar Minuten, glaube ich. Genau. Ich, ne? ähm, ich wünsche dir und deinem Team auf jeden Fall einen riesigen Erfolg. Ich hoffe, dass das klappt bis 2025 und dass ihr dann 26, 27 das Ganze auch noch größer machen könnt. Ähm, Wäre cool, wenn es aus München kommt, wenn es, wenn es aus eurer Feder auch irgendwie stammt. Uh, bin ich gespannt, uh, kann man euch irgendwie verfolgen? Kann man dich irgendwo nochmal auffinden, wenn du Patente und so weiter abgeschlossen hast und das Ganze auch mehr public machen möchtest?
1: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank. Aber super angenehmes Gespräch mit dir. Ein toller Podcast und ich fand es schön, dass du dir so viel Zeit genommen hast und dann auch ähm, äh, Detailfragen gestellt hast und mir die Möglichkeit gegeben hast, da mal ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Sehr das gerne, Klogo. Das ist schön, hat mich sehr gefreut. Danke dir. Und vielen Dank dir dafür, die Chance mal ein bisschen versuchen zu können, den Leuten was zu näher zu bringen aus der, aus der Luft- und Raumfahrt, aus der Drohnenbranche. Ich hoffe, deine Zuhörer interessieren sich für das Thema und können da ein bisschen was mitnehmen. Und ähm, wenn sie ein paar Fragen dazu haben, ähm, ich bin ja äh, ehemaliger Chef äh, von 60 Leuten gewesen und äh, ich habe mir das auch immer bewahrt, äh, eine Open-Door-Policy zu fahren. Das heißt, immer die Tür offen zu haben für Leute, die Fragen haben. Und ähm, das biete ich auch gerne an, wenn deine Zuhörer mal Fragen haben. Wir sind auf LinkedIn. Äh, da habe ich auch ein LinkedIn-Profil. kann man mir gerne einfach meine Nachricht schreiben. Hey, hast du mal hier einen Link dazu? Oder ähm, wo finde ich denn da thematisch irgendwie was dazu? Super gerne. Kann mich jetzt natürlich nicht in den Podcast mit denen zusammen hinsetzen und fragen. <lacht> ja. ähm, aber äh, das kann ich auf jeden Fall anbieten. Und ja, wir sind auch auf Social Media vertreten. Äh, wir sind tatsächlich auf Instagram, wir sind auf äh, X. Mhm. Äh, nicht mehr Twitter. Ähm, da sind wir auch aber gar nichts gepostet. Also wir haben noch keine kein Social Media Themen. Wenn du mal einen Tipp für mich hast, äh, sehr gerne. Wir sind da überhaupt noch nicht aktiv. Aber auf LinkedIn findet man uns auf jeden Fall. Maple Aviation. Maple Aviation, da das ist momentan unser Main Channel. Wie man uns erreicht, natürlich die Webseite Mapleaviation.com, also Maple-aviation.com. Äh, da findet man die Webseite und da auch äh, E-Mail, Telefonnummer, Festnetz-Telefonnummer und auch den Link zu LinkedIn wieder. Aber ich würde jedem uns Herz legen, erstmal auf jeden Fall über LinkedIn äh, zu uns zu reichen, uns zu unterstützen, zu Wir brauchen viele Follower, die ja. unsere äh, Projekte liken und dann auch vor allem, ich gebe ja immer schon ein bisschen so Indizien, was unsere Technologie ist. Ich habe heute auch wieder mal was gepostet dazu, Vorteile von einem, einem Propeller gegenüber mehreren äh, wo man ein bisschen raushört, wie unsere Technologie dann funktioniert und wie es dann aussehen könnte. Und ähm, da gehört ja natürlich dann auch ein bisschen Überzeugung dazu, dass die Leute, Es muss ja nicht immer nur mathematisch, physikalisch Sinn machen, das ist eigentlich eher das weniger Wichtige. Das Wichtige ist, dass die Leute drüber reden und sagen, so, ah, ich hab's verstanden, das ist wirklich besser. Und erzählen halt darüber, dass es besser ist. Ja. Weil so entsteht eigentlich nur eine Möglichkeit, sich zu entwickeln und den Support von der Breite zu kriegen. Und äh, wenn ich da nur der, der Nerd bin in meiner Ecke, der, der sagt, ich weiß, dass es besser ist und es geht besser und ich kann es zeigen, aber keiner weiß. Ja, es, check's, ja. Keiner checks, dann ist es schlecht. Ja, kommen wir, kommen wir, damit durch. Daher freue ich mich, ähm, wenn Leute sich da ein bisschen mit auseinandersetzen, was, ich, was wir da regelmäßig posten vom Team und äh, da auch Denkansprüche mit reingeben, ein bisschen Fragen stellen, auch gerne mal, äh, auch gerne andere Meinungen. Ja, ich mag so immer ein bisschen. Äh, die äh, andere Perspektive, Leute, die nochmal andersrum argumentieren, dann kann man sich selber nochmal hinterfragen, ist es denn wirklich so, äh, wie wir mit momentan der Meinung sind, es ist, dass das jetzt das richtige, der richtige Weg ist. Ja. Ähm, das das finde ich auch mal super entspannt, äh, spannend, um so einen Diskurs da vielleicht reinzugehen. Also freue mich sehr, ähm,
0: wenn sich da ein paar Leute finden, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Sehr cool, würde mich auch freuen. Alles klar. Christoph, vielen, vielen Dank. Liebe Zuhörer, Dankeschön und einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen. Mal auf es hört. <lacht> Macht's gut. Tschüssi. Ciao.